0: Porque yo soy alguien que necesita, necesita puta libertad, tío. A mí déjame en paz, no me pongan su no me pongan normas y nada.
1: Hay que sufrir. ¿Tú consideras que hay que exponerse al en sufrimiento?
0: Entonces nos llevamos tres años sin resultados, eh, con un montón de frustraciones, vídeos de televisión a todo el rato. El, la, las primeras personas que quieran ir a la luna o, o el primer coche eléctrico o cualquier primera invención locura de, del mundo, de internet mismo, no existía y era imposible porque nadie había buscado formas. Pero buscando la forma de hacer las cosas se puede conseguir hacer las cosas. Entonces, que el la feliz y que den por culo a todo el mundo. Ese es el mejor consejo que le puedo dar a la gente.
1: Estamos aquí con el siguiente protagonista, Luis Luceño, creador digital en Instagram, YouTube, demás redes sociales. ¿Qué tal Luis?
0: Puta madre, tío. Un placer estar aquí, que me invites y que yo tenga una charla de puto madre contigo ahora. <risa> Muy
1: bien. Para empezar, quería preguntarte a ver cómo te definirías tú.
0: Bueno, yo lo que digo a la gente realmente es que hago muchas cosas, ¿vale? Porque es como que no hago solo una cosa. Entonces, eh, pff, principalmente puedo decir que soy creador de contenido, porque es lo que llevo haciendo pues, todo este tiempo. Pero a raíz de esto, pues sale, eh, a lo mejor dijo, en parte una agencia, en parte soy diseñador de miniaturas, en parte formo gente para crear contenido. Entonces, eh, pues hago un montón de cosas, pero siempre alrededor de la creación de contenido, que es mi, lo que más me gusta. Y con pues, todo lo que hago, pues transmitir el mensaje de... Eh, creo que todo el mundo puede conseguir la vida que quiere si la persigue y busca el cómo, que es lo más importante. Que creo que todo el mundo tiene la forma de llegar a un punto, aunque sea muy locura, el que quiera, pero descubriendo ese cómo, ese conocimiento que no tiene. Esa es el, la barrera que tenemos, ¿no? Y eso es un poco lo, lo que intento transmitir o que hago. Así de forma resumida
1: ¿Te definirías también como un emprendedor? Sí, 100%. ¿Qué Por? definición tienes tú de la palabra emprendedor?
0: Eh, una persona que... Em empieza proyectos pensando en pues ganar dinero y vivir de ello, generar ingresos de ello, supongo, ¿no? Y creo que, o sea, la diferencia realmente de un creador como tal a un emprendedor es el creador a lo mejor eh, vende publicidad, <risa> vende publicidad y a partir de ahí pues genera dinero pues con marcas, con, con anuncios de YouTube y todo esto. En cambio, un emprendedor tiene que buscarse más la vía. Yo como he empezado en Instagram a crecer, en Instagram nadie te paga, pues tienes que empezar a ver cómo monetizas. Ahí es donde está la parte de emprendedor.
1: ¿Crees que todo el mundo es en parte emprendedor? ¿Tiene, ¿Podría tener una faceta emprendedora si la trabajara?
0: Mira, eh, tío, he hablado con mucha gente y la mayoría dicen que es algo de sangre, ¿no? Como que... La siguiente pregunta es esa, si emprendedor se nace o se hace, por bueno, si pues, que la, la, la podemos unir realmente, o sea, mucha <risa> gente dice que se nace, ¿vale? Pero yo de verdad creo, tío, que si una persona encuentra de verdad lo que le gusta y encuentra la forma en la que lo que le gusta y lo que se da bien se une y de verdad le gusta mucho eso, como para vivir de eso, de su pasión, de una forma distinta a, pues, trabajo de ocho horas y todo esto, va a querer emprender. O sea, no le va a parecer mal, porque es, es, lo, que, es lo que disfruta haciendo todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, yo creo que cualquier persona puede emprender. Ahora, que una persona, mejor, eh, tienda más a eso, porque tiende más al riesgo, a, a hacer más cosas y tal, eh, pues, es otro tema. Pero yo creo que todo el mundo puede, puede ser emprendedor, ¿sabes? ¿Cómo empezó tu carrera de emprendedor? Es que es eso. Yo defiendo esta postura, porque yo no he... Yo de pequeño nunca pensé en ser emprendedor, yo quería ser youtuber y, y crear contenido y simplemente pues eh, tratar de conseguir esa vida que yo quería que era la de vivir haciendo lo que te gusta, grabando tu vida y enseñando a la gente pues lo que haces y que la gente disfrute de ello o que aprenda de ti todo esto entonces yo empiezo haciendo eso eh, pero claro, como te he dicho antes, pues empecé con Instagram, en Instagram creces pero pues, te das cuenta que tienes 100.000 seguidores y no te no, ganas ni un euro, ¿sabes? y es como, joder, que estoy haciendo mal y ahora me di cuenta pues que existe el mundo de los infoproductos, que hay gente haciendo formaciones que ya no solo colaboraciones con marcas, sino afiliaciones con otras personas que vendan cursos, que abres YouTube... Que, no sé, empiezas a descubrir un mundo, tío, que sí o sí te iba a emprender, ¿sabes? Pero no era mi foco principalmente. Ahora me gusta porque es como también es una forma de crear. De sentirme creativo, de sentirme haciendo cosas nuevas todo el rato. Porque yo necesito como... con nuevos estímulos, ¿no? Porque si no siento que no, crezco, tío. Yo me pego mucho tiempo haciendo algo y me aburro, pero me aburro. Aunque sea la hostia, me aburro, te lo juro. Y creo que eso es un poco lo que, lo que ha movido, ¿no?
1: Y entonces, como... ¿Cuál fue el primer paso en esa andadura para ser youtuber? Al terminar siendo creador digital, pero bueno, el, el primer intento de ser youtuber, digamos. ¿Qué, eh. ¿Qué tipo de youtuber querías ser? ¿Querías copiar a Willy o a Luisito?
0: No, no, no. O sea, realmente... Yo tenía como referentes, ¿vale? Yo lo primero ¿Tienes? que intenté... Claro, eso, eso voy ahora. Lo primero que intenté... Eh, con 13 años, pues yo voy a Rex, voy a Rubis, Rubius, voy a esta gente, y yo quería hacer gameplays. Y yo empecé haciendo gameplays, pues, de Call of Duty y Minecraft. O sea, literalmente el niño más típico que podía existir en, en 2012 o 2013, ¿Vale? Eh, a partir de aquí Pues descubrí el parkour Que es un deporte de riesgo Que a mí Pues me flipó desde el principio Precisamente Porque te da esa libertad de Hacer lo que quieras No es como Estas es normas Este no sé qué No Era todo lo que tú quisieras Y me flipaba Y el poder hacer cosas Que tú antes no te veías capaz Y enfrentar esos miedos Y superarte Y no sé Me gustaba mucho, tío Y decidí hacer videos de parkour Y en este proceso Que empecé a hacer videos de parkour Con mis hermanos Descubrimos Bueno, descubrimos No, conocíamos unos amigos De, de hace bastante tiempo Que resulta que también Estaba haciendo lo mismo Y e hicimos unirnos vídeos de parkour. O sea, hacían ellos vídeos de parkour, pero decidimos unirnos en un canal en el que hicimos vídeos todos juntos de todo. De todo. De todo. O sea, literalmente de todo. O sea, había eh, tutoriales de cocina, eh, vídeos de parkour, eh, gameplays, cortos. Tío, cualquier cosa que se nos ocurriera.
1: ¿Cuál es tu plato estrella? ¿Cómo? Ahora que mencionas lo de los tutoriales de cocina.
0: Como, ah, bueno, en plan. No, literal, bueno, fue muy random porque básicamente aprendí a hacer un batido de frutas que estaba de puta madre y no sé por qué dije, no voy a hacer un vídeo de esto. Como tú, como has dicho antes, quiero hacer vídeos de entrevistas en la calle. Sí. Porque me apetece. Si pues, sí, no, haz... de hecho
1: yo tengo algún reel ahí de recetas. Era,
0: literal, literal. Pues era así tal cual. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la gente te sigue por una temática. Y nos tiramos tres años sin resultados de nada, tío.
1: no y... tener un nicho definido. O... Claro,
0: tío. Porque a lo mejor venía gente por un viral o por un vídeo por otro, pero luego no se quedaba porque no le estabas dando lo que tú la... por lo que ha venido, ¿sabes? Entonces nos tiramos tres años sin resultados, eh, con un montón de frustraciones, vídeos de 300 visitas todo el rato editabas un vídeo durante cinco horas, grababas durante dos horas y no tenías nada y era como, joder, pero qué pasa, ¿sabes? y ya no, estamos pico para la, pico para la. al final cuatro entonces teníamos como motivación entre nosotros constante y eso estaba muy guay eh, bueno, sigo contando toda la historia, en plan, no sé hasta Por qué supuesto. punto vale, vale, vale eh, llegó Navidad de 2018 y empezamos a hacer cortos de Fortnite cortos rollo película, con personajes, con, con plan, un guión bien preparado roleplay. Eh, no exactamente No exactamente sino, O sea, literalmente desde, desde el propio Fortnite Se pueden grabar como planos sí. Cinemáticos sí. Entonces juntamos planos cinemáticos Con escenas de conversación Pero todo muy bien preparado Pero no rol roleplay improvisado Sino preparado Vale Y esos primeros episodios Que no lo está haciendo nadie prácticamente eh, Pillaron dos millones de visitas Un millón de visitas Pero muy muy vasto Y pasamos de 20.000 A 100.000 seguidores En básicamente una navidad Le compramos un ordenador De 1.000 euros a mi hermano mis padres flipando, en plan, ¿qué cojones está pasando? Porque estos niños están sacando pasta de la nada, de internet, ¿sabes? Porque encima mis padres se mucho de... No, pero eso es para... Eso son dos personas de cada 100.000 mil. ¿Sabes? todo esto, vuestros padres, mientras empezabais
1: el canal de Random Life, se sí. llama, ¿no? ¿Qué, qué opinaban En plan, déjate de tonterías y ponte a estudiar o venga, va, haz, vete a por ver, ello.
0: Era un poco, haz, haz lo que queráis, pero a lo mejor si me veía mucho haciendo eso, porque claro, yo en este proceso pues estaba estudiando también, ¿no? Estaba haciendo bachillerato y todo esto. A lo mejor me decía, pero... ¿Qué haces esta tontería? No tiene sentido, no sé qué... No sé, como que no le terminaba de ver él porque al final, joder, nuestros padres, bueno, el de todos vienen de una generación en que li literalmente no había internet Entonces, es muy normal que de, de primeras le digas, oye, que voy a ganar dinero eh, haciendo vídeos de haciendo gilipollas eh, con mis colegas Es como que no tiene sentido, te explota la cabeza, ¿sabes? Cuando ellos literalmente se han partido el culo para poder eh, tener una casa, para tener un trabajo decente y para mantener una familia Y que te venga un chaval y te diga, no, voy a vivir de internet yeah. Es que para ellos no tiene sentido Entonces, es normal que a toda la generación anterior la toda la generación anterior, pues, le choque mucho. Entonces, eh, ha sido un proceso que han tenido que entendiendo poco a poco. ¿Cómo lo llevan a día de hoy? Ahora bien. Ahora, ahora bien. encantados o... Claro, al día de hoy, eh, bueno, ese canal es muy grande, que ahora mismo tiene un millón sí. de seguidores... Luego retomamos la historia sí. en el punto de las navidades del 18, si quieres. Vale, vale. No, era para, para darte contexto también, ¿vale? vale. Básicamente, eh, nos separamos del canal, ¿vale? Yo me separé porque yo quería hacer otro tipo de contenido. Mi hermano se separó porque quería subirla también. Y al final somos cuatro personas, por separado. Cada uno con su canal. Eh, el dueño del canal pues eso, tiene 1,2 millones de seguidores, su hermano tiene 350.000, mi hermano tiene otros 350.000, 60.000 también en YouTube y pues ahora estoy yo con mi proyecto de Instagram. Y era mola porque es como que cada uno ha crecido su torre. Y claro, al día de hoy mis padres pues obviamente me ven a mí eh, viajando, que si puedo dar una charla, que si puedo estar eh, pues haciendo lo que me gusta y ganando dinero. Es como, joder, bien, ¿sabes? Lo que, es lo que quieren los padres, que estés bien, a gusto, feliz y que, y que ganes pasta y que no estés tirando a calle, ¿sabes? Y pues mi hermano pues, sigue estudiando, va a hacer ahora prácticas de marketing y publicidad, que en verdad no le hace falta, pero lo está haciendo para, para ir haciendo cosas, y pues tiene su canal de YouTube que también le genera ingresos y, y súper guay. O sea, mis padres ya están bastante tranquilos. Lo que pasa es que al principio es como, joder, estás dedicando ahí un montón de horas, un montón de tiempo, y no estás consiguiendo nada. Es como, ¿de verdad tiene sentido? ¿De verdad crees que es posible cuando lo consigue uno de cada no sé cuántos? Hombre, a lo mejor no es lo normal conseguirlo, pero cuando días 10 años haciendo contenido, es más probable es un poco más probable que pase, ¿no? Y, pues, en ese claro, porque estamos. para
1: contextualizar a la gente que nos está viendo, ¿tú tienes...?
0: Yo tengo 22 años. Vale. Y yo empecé con 12
1: hace vídeos, pues los vídeos de Minecraft y Duty con 12. Vale, volvemos a esas navidades, del 18, con el, la película de Fortnite.
0: Vale, eh, básicamente, en esas navidades, tío, pues llegamos a 100.000 seguidores, abrimos a Plaga los 100.000, le compramos el ordenador de 1.000 euros a mi hermano... Eh, fue un momento como súper guay, o sea, es como que de repente... ¿Sabes? Momentos de la vida que no, que no se sienten reales, ¿sabes? Y... Y lo sentí así como, bro, pasan muchas cosas y, y, y ni te lo crees, ¿sabes? Eh, luego mi canal ya empezaba a tener visitas más recurrentes, pero claro, yo poco después, a los 130.000 seguidores, me salí. Porque yo quería hacer mis propios, mi propio, propio camino, quería hacer mis cosas y quería hacer un contenido que es más mío, porque ellos estaban subiendo gameplays y yo quería subir vlogs y parkour. ¿Esa decisión la toma Luis de cuántos años? De 18 años. ¿Y cuánto tuvo que pensarla? No mucho, no mucho, ¿eh? Porque yo ya lleva tiempo viendo que el canal estaba creciendo más por un lado que por el mío. Más por el fornite que por el parkour. Claro, es como, vale, yo me puedo quedar en un canal, ganar pasta y tal, pero si no soy feliz haciendo eso... Yeah. Yo miro siempre por mí, tío. Mi felicidad, la vida que quiero y apunto para allá. Si, por, por muy bien que sea otro camino, por muy bien que me pueda ir por otro camino, si no me encaja con mis valores y con mi forma de pensar, yo lo dejo todo por culo, ¿sabes? Tres valores, top tres valores. Pues, ehm, Lo formulo rollo de Top 3 valores de Luis Lucero. <risa> vale, vale. A ver, yo creo que uno de los valores más importantes que debe no tener una persona es que, eh, tío, no haga nada por, por impulso de otras personas. Que a, se deje llevar por su instinto, tío. Tenemos un instinto que parece... Parece algo casi místico, tío, uh -huh. pero realmente si tú persigues lo que tú crees que es mejor para ti y lo que tú crees que te va a hacer más feliz, es cuando vas a ser más feliz. ¿Sabes? Que es que te lo dice tu cuerpo. Tú, tú, tú cuando haces algo... Eh, por, por, esto, por, porque otras personas pues te dicen, oye, venga, tira por aquí porque es lo mejor para ti, no sé qué. No, tío, tú sabes lo que es mejor para ti, tú lo vas a intuir, tú sabes cuando eres muy feliz haciendo una cosa y cuando haces una cosa por hacer. Y yo cada vez entiendo en mi vida quitarme más las cosas que no me están haciendo tan feliz o que no me están gustando tanto y me estoy acercando cada vez más a la vida que quiero y a lo que estoy más a gusto haciendo, lo que más me da más retorno económico y lo que me da sobre todo más libertad. Creo que lo que más debe percibir una persona, desde mi punto de vista, es la libertad. Vale, o sea, sería al final ser honesto con uno mismo. Exacto, exacto, exacto. Y, si, y ser tú, tío, ser natural, o sea, no dejas influir por nadie, no, no querer precisamente lo que hablamos, lo que hablaron a charla el otro día, David del Valle, un crack. <risa> eh, no vender por vender, tío. Que si haces lo que sea, que sea por pasión y por ayudar. Porque así es cuando las cosas salen bien, así es como crece una empresa gigante, tío. Porque a la mínima, si, si tú crees una formación o tú creas lo que sea que no ayuda a las personas y que solo quieres ganar dinero, la gente lo nota, eh, tanto en, en la sensación de que tú transmites a la hora de, de comunicarlo, y luego lo va a notar en los resultados, que no vas a dar los mismos resultados que una persona que lo hace con toda su puta energía, con esas ganas, con esa Tío, que pone todo su empeño en ese proyecto para que salga adelante. Porque de verdad es lo que quiere. O sea, no, no busca el dinero, sino que busca eh, pues, ser feliz y hacer las cosas bien. Simplemente. Dos valores te quedan. Eh, bueno, en verdad he mezclado aquí como varias ya. cosas. <risa> o sea, te he dicho la búsqueda de libertad, ser sí. fiel a ti mismo y a lo que tú sientes. Y. Te puedo sugerir uno que igual te cuadra. Dame, dime, dime, claro.
1: Porque me lo dijo ayer Majek. Dime, dime. Él decía palabra. Yo lo, lo cambiaría y metería, englobaría palabra en coherencia. Coherencia. Sí. Ser coherente con lo que te propones y con lo que hablas para con los demás, de forma que hagas, eh, tengas palabra contigo mismo lo primero y luego puedas tener palabra con los demás. ...de cara a hacer cosas... ...ser por muy honesto que seas contigo mismo... ...si luego dices que vas a hacer tal cosa que quieres hacer... ...que te pide el cuerpo... ...y
0: luego no la haces... ...pues... ...vale pues... ...cuando te hagas... ...es que en es más... ...también seguir el instinto tío... ...cuando te ganas hacer algo... ...hacerlo... Vale. ...y ya luego te preocupas por lo que puede pasar... ¿sabes? ...¿te consideras una persona instintiva o racional? Tirando más a racional... Para, ...me gusta mucho vivir las emociones y vivir los momentos... Pero siempre, siempre desde la conciencia Nunca, o sea, intento dejarme llevar lo más mínimo por puramente emoción, porque, joder, también pues hay cosas que pasan y hay consecuencias de, la, de todo lo que puedes hacer. O sea, por ejemplo, haciendo un parkour, pues hay muchos saltos que digo, vale, quiero lanzar este salto porque me gusta, me he de adrenalina la me veo capaz y tal. Eh, y a lo mejor es un salto que es una puta locura para muchas personas. Pero si tú en ese momento eh, no estás 100% seguro y lo haces... Pues te puedes pegar una hostia y incluso matarte. ¿sabes? ¿Cuál has sido el salto más top que has hecho? En gran distancia o altura. Buah, pues mira, un, una de las cosas que más miedo me ha domado en mi vida, tío, fue saltar desde 20 y pico metros, desde un acantilado al agua. ¿Los de Gran Canaria? Eh, no, fue en otro sitio. No, no, lo de Gran Canaria no es nada, no es nada. Vale. O sea, esa sensación, tío, eh, el pulso acelerado a mil. Y mira que tú estás ahí y tú puedes decidir si saltar o no, o tú puedes decir, pues no salto. Pero el pulso acelerado a mil. Porque ya lo tienes en la cabeza la idea Lo estás visualizando, te ves Cómo vas a caer, que te ves cómo vas a impactar, te ves cómo te vas a preparar Pero como es algo que nunca has vivido Y que, y que lo tienes ahí, que es una puta locura De altura ¿Mm? Y yo, mira, yo digo, es que no me voy a matar porque sé cómo hacerlo perfectamente Te pones muy nervioso Mira, salté en paracaídas, tío No me dio ninguna puta sensación Como Tú piensas en saltar en paracaídas y piensas en una putísima Locura, a gritar, no sé qué Mucho miedo, bro, te juro que ni si me el pulso estaba tan acostumbrado a estos saltos al agua, de estos saltos de parkour y todo, que no me causaba adrenalina. Pero fuera coñas, eh. Fuera <risa> coñas.
1: Bueno, eh, vale. Estábamos en el Luis de 18 años. Decide dejar Random
0: Life. Sí. ¿Y qué hace? Empezó... Bueno, es que fue un momento muy caótico porque empecé a la universidad. ¿Sí? Eh, ¿Qué estudiaste en la universidad? Empecé comunicación audiovisual. Empecé significa... Empecé y en segundo lo dejé. Vale. vale bueno. En este proceso de dejarlo... Eh, yo empiezo a trabajar como diseñador gráfico en una inmobiliaria, en una empresa de mi hermano mayor que tiene bueno, una inmobiliaria bastante grande y se llama Núcleo en, en toda la Comunidad Valenciana, muy expandido. Eh, empiezo también mi canal, yo solo de Parkour y Blogs, que lo, lle yo lo, lo llevé hasta los 24.000 suscriptores pero llegué a un punto en el que solo buscaba como visitas como más alcance y al final lo dejé. De hecho en ese punto, cuando lo dejé, me borré todo tío. Dejé ese canal de YouTube, o sea, no lo borré, lo dejé en privado. Eh, me borré Instagram y dijo, no vuelvo a tocar las redes sociales hasta que no tenga sentido. Porque yo creo que las redes sociales es literalmente un arma que te va a auto la vida. ¿Por? Porque no sé, ¿para, ¿para qué sirven tío? Si tú quieres hablar con alguien, pues le tienes, las personas importantes las tienes en WhatsApp. Ya. Yeah. la vida de otros?
1: que es más personal.
0: Exacto, exacto. ¿Para qué quieres ver la vida de otros, tío? ¿Para qué quieres estar ahí con impulsos de dopamínicos constantes, sabes? Por eso mismo. Que, que luego estás con el móvil, tío... Pasan tres horas y no te das cuenta, tío. Es como, ¿qué coño he hecho con mi vida estas tres horas? ¿Vale la pena esto cuando podría haber tenido una charla súper interesante con un colega? ¿Cuando podría haber quedado, haber salido a hacer cualquier cosa? Es que cualquier cosa va a ser mejor que estar ahí con el puto móvil, ¿sabes? leer un libro, yo qué sé, me, meditar, hacer ejercicio, cualquier cosa. Es que va a ser mucho mejor.
1: Me ha hecho gracia leer un libro porque es algo como que seguramente la mayoría de peña que nos pueda estar viendo en general ya apenas hace.
0: Pero ¿sabes que Mira, esto, esto no sé dónde lo vi, tío, pero es básicamente... Estamos tan acostumbrados a esa velocidad de felicidad rápida, instantánea, no sé qué que no nos cuesta nada como conseguir ese, esa recompensa pero a nivel químico mental de cuerpo Sin embargo, si dejamos eso, hacemos detox de dopamina típico todos los que hacen estos vídeos dicen ¿Te llegado a hacer un detox? Eh, esas dos semanas que estuve sin redes Ah, vale <risa> Y claro, te, te das cuenta que luego los momentos que son más lentos, lo disfrutas más Mira, hay una cosa, tío esto pasa mucho con mi hermano pequeño, que es de 2005, y con la gente de su generación, que yo lo noto un montón, tío. Que no pueden ponerse a ver una puta peli sin sacar el móvil. Completamente, tío. Pero, bro, me parece una locura. Es como, la peli que está guapa, tío, que sí. es interesante, no eres capaz de no sacar el móvil.
1: Y encima lo peor es que a medida que van haciendo eso, claro, le vas perdiendo el hilo a la peli y luego de repente igual te sueltan. Pues no me ha parecido buena. Coño, cabrón, no exacto, te ha Exacto, exacto. hijo puta, tío. No, no te has visto ni mitad de la peli me dices eso.
0: Es como, tío, a mí eso, te juro, me da miedo. No, al... y, y yo porque si vengo, bueno, tú también, somos de una generación que nació casi sin internet y al, han vivido como poco a poco y sabemos ver las diferencias. Somos la transición, quizás, Exacto, nuestros padres, pero, pero ¿no? los que han nacido más ahí están condenados a, a irse a la mierda, te lo juro, ¿eh? <risa> es que qué difícil es mantener la atención de un, de un chaval, ¿eh? Es muy jodido, tío. Hostia. Por eso TikTok llega a un punto en que la gente, como decía Izan en la charla el otro día, que está un segundo y se va. Como, tío, no, no, no lo has visto ni siquiera, no he dado tiempo. Es, ¿Sabes
1: con qué, con qué es comparable? Con los ludópatas. El ludópata prefiere la, la adrenalina y la dopamina del momento de a ver qué toca, que lo que toque, ¿sabes? Exacto. Entonces esto es en plan a ver qué sale, a ver qué sale, a ver Pero qué sale. es que el
0: swipe sale. up, tío, está inspirado en... En, en la tragaperras. Por eso
1: es hacia arriba y no en, hacia la izquierda. Exacto, exacto. exacto. Pues las lucecitas, todo.
0: Tío, que eso está pensado con ingenieros, psicólogos, sí, gente sí. experto en ludopatía. Es que seguro que está todo demasiado pensado para que lo sepamos aquí. ¿Sabes? Ya.
1: ¿Has visto el documental de, de Social Dilemma en
0: Netflix?
1: Sí, 100%. Recomendado aquí. Así que, bueno, ah, sí. luego te comento otra cosa.
0: Da, da más rollo. Da ¿Eh? mal rollo.
1: Ya. Pero bueno, hay que, yo qué sé, que enfrentarse a ello. Así eh, que... te ayuda
0: a ser consciente, precisamente. Yo estoy con el móvil, cuando estoy un rato, digo, ¿qué hago aquí?
1: Para poder hacer un diagnóstico y aplicar una cura, tienes que ser consciente del problema. Exacto. Eso lo dijo Ethan.
0: Exacto. No, exacto.
1: 100%. Eh, ¿qué te iba a decir? Vale, eso. Eh, empiezas comunicación audiovisual.
0: Ah, no, calla, espera, perdón.
1: <risa> Eh, como habíamos mencionado de los libros, quería aprovechar para meterte otra de las preguntas típicas que Mira, era Top
0: 3 libros. Eh, que me han ayudado a mí o que podría. Es que claro, es distinto, porque por ejemplo, te diría es? el típico de Padre Rico, Padre Pobre. Bien. Porque fue el primero que yo me leí de este estilo. Pero, pero, te pongo un poco más de contexto. Eh, <risa> yo quería dejar la uni, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este proceso era como, vale, tengo que ganar dinero. Y no sé cómo acabé con ese libro en la mano, ¿sabes? Y me lo leí y me hizo el clic ya de, hostia, que hay más cosas que puedo buscar. Y a partir de ahí pues empezó pues a ver un poco el mundo de los hábitos, el desarrollo personal, el probar modelos de negocio que al final acabas perdiendo pasta, ¿sabes? Entonces, como que el primer, video, el primer libro que, que me hizo el click de pensar más allá. entonces Lo recomiendo en ese sentido, pero creo que no es un buen libro cuando estás empezando. Porque te mete mucho la idea de la cabeza de conseguir ingresos pasivos, conseguir dinero trabajando poco y está bien tener eso en la cabeza, pero cuando estás empezando quizá no te lo sabes buscar bien. Efectivamente. ¿Sabes? Entonces yo creo que hay libros más importantes como... Eh, tío, el descubrir tu pasión, entender tus emociones, todo esto es mucho más importante que lo demás. Tus creencias, que lo, lo que hablaba el otro día el chico también. Ajá, sí. Eso. Y sí. hay un libro que me gustó mucho en ese sentido porque creo que cualquier, cualquier persona joven le puede ayudar. Y es el libro de ese jovería ¿Vale? El de. Más que un estudiante. Más y que me, un simple estudiante. Más que, que un ves. simple estudiante. Y me gusta mucho, tío, porque precisamente se centra en la búsqueda de la pasión y en cómo vivir de tu pasión. Es verdad que lo enfoca un poco a redes sociales porque es lo suyo, pero es que es justo lo que yo creo que cualquier chaval que está perdido, que no sabe lo que hace con su vida, necesita, ¿sabes? Y por eso me gusta mucho ese libro. Yo me lo leí, pero yo tenía las cosas claras, pero quería ver qué más cosas eh, podía contarme y fue como, joder, este libro es el tipo que yo le regalaría a mi hijo, ¿sabes? Te lo juro, para que, para que empiece como a pensar y replantearse cosas. Y luego hay otro libro que me gustó mucho, eh, que se llama ¿Cómo piensan los ricos? Sí. Que es la, la psicología del dinero en inglés. Psychology of money también. Y mmm, me gustó mucho también porque me llegó una época de mi vida en el que yo estaba buscando todo el rato resultados rápidos. De a ver cómo gano dinero, a ver cómo hago esto, a ver con otro. Y básicamente me habló pues, del interés compuesto, de cómo funciona la bolsa a largo plazo. Todo esto te lo cuenta con historias. De una forma muy simple y mola mucho por eso. Porque se entiende un montón de conceptos complejos solo con las historias que va contando el, el autor. Y... Mmm, y me ayuda un poco a tener esa visión a largo plazo de, de, de lo que quiero conseguir. Y te das cuenta que a largo plazo puedes conseguir cosas mucho más grandes mm. y mucho más satisfactorias luego para ti.
1: Lo cual, por ejemplo, ya no es aplicable solo al tema del dinero. A todo. A lo que hablábamos antes de la atención. Exacto. Ese justo. vídeo de un minuto está muy bien, pero mírate la película de dos horas que ya te prometo
0: yo que... Exacto, exacto. No, justo, 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 tío. Es que es súper importante. Y mmm, ya no por construir algo grande, sino por entender que... O sea, de verdad, creo que todo lo que vale la pena... Va a ser una recompensa a largo plazo. O sea, por ejemplo, eh, tú de primeras, pues puedes ir al baño y hacerte una paja. Vale, vas a sentir satisfacción rápida durante cinco segundos. Pero si vas al gimnasio, vas a estar jodido una hora o dos, pero después, durante el día, ya estás todo el día arreglado, ¿sabes? No solo cinco segundos, sino todo el día vas a estar ya feliz y animado. La ducha de agua fría también por la mañana. Por ejemplo, tío, ya te despiertas, ya empezas bien el día. Eh, tío, el leer un rato, es que cualquier cosa que de primeras parezca más aburrida y jodida, luego te, a, a largo plazo o por lo menos un, un, un periodo de tiempo más largo, te va a resultar mucho más beneficioso y sobre todo mentalmente, tío. Completamente. ¿Y el tercero? ¿El tercer qué? Libro. Ah, vale, coño. Estás está pensando en los valores todavía. Ah. si <risa> o sea, sí. de repente
1: te viene otro a la cabeza y quieres decirlo. Sí, sí.
0: Eh, bueno, realmente he dicho el de Padre Rico, Padre pobre, el de Sege Claro, de pero
1: como ese, digamos, lo descatalogabas del top 3 por no servir, digamos, para el inicio, eh, yo lo había colocado el cuarto. Buah, tío. Es que sabes cuál
0: es mi problema, tío. Cuéntame. Que
1: yo tengo un problema con los libros. Eres el médico que compra 500 y... Y me leo la yo mitad. Que yo soy ese. Y me leo la mitad.
0: Pero ¿sabes qué pasa? Que es que a lo mejor me leo, me leo la mitad, en esa mitad he descubierto algo increíble... Ah, vale, te lees la mitad del libro. Sí, pero que... no lo hago posta. En plan, rollo, simplemente ponle que, eh, por ejemplo, quería aprender de ventas, ¿vale? Me compré sí. el libro de El método del Lobo de Wall Street, Jordan Belfort, ¿vale? Mm. Me leí como, no sé, la mitad o un tercio, ¿vale? Y como que en ese texto ya descubrí un montón de cosas que me parecían súper interesantes... Y yo me hago un notion, me apunto pues los, las cosas clave, o repaso el libro, ya, todo esto, ¿vale? Y es como que, vale, ya he aprendido algo, voy a intentar aplicarlo, voy a intentar interiorizarlo. Pero claro, ya el libro lo dejo, ¿sabes?
1: Ah, pero está guay, en plan. Claro, pero. Lo me, puedes volver. Me da, a me da rabia
0: porque en teoría el libro es para leérselo, y, y según vas leyéndote todo entero, luego pues empiezas con. El siguiente. Es como que muy, es muy desordenado. Entonces, como que voy cogiendo un montón de libros y aprendo cosas. Pero es como que me falta la otra mitad, la otra mitad me queda la villa también, ¿sabes?
1: Claro, pero ahora que ya has aplicado la primera mitad, puedes ir a leerte la segunda y...
0: Claro, pero el problema es que en vez de luego aprender la segunda, me compro otro libro, ¿sabes? Y acabo con 50 libros en mi instantería que quedan súper chulos, pero si me he leído solo un tercio de los libros que tengo, pues no no me termina de esto. Pero, a ver, está bien porque sí, porque al final cojo aprendizajes de muchos temas, ¿sabes? Pero no, no creo que sea lo mejor, ¿sabes? No, que dejar libros a medias.
1: Entonces el tercero, el de Jordan, por ejemplo...
0: Eh, Hombre, si quieres aprender sobre ventas, a mí me gustó. En plan, por lo menos la parte que he leído. <risa> ¿Sabes? Eh, bueno, no sé, es que mira, ahora por el último libro que me estoy empezando a leer, <risa> ¿sí? Se llama, es el de Expert Secrets. ¿Vale? ¿vale? De Russell Branson. Todo lo que sea embudos eh, de venta, eh, cómo vender online, todas las estrategias estas, de, pues, ya no solo redes sociales, sino a nivel internet, eh, casi todas las han sacado este tío. ¿Vale? Y me di cuenta porque estoy leyendo y empiezo como a visualizar de dónde sale todo, ¿sabes? <risa> Y, y este en concreto va sobre cómo fidelizar a una audiencia para que sea como, como clientes fieles y que se sientan parte de un movimiento. Y me mola porque me están dando muchas ideas de cómo eh, enfocar mejor mi proyecto. Y creo que, aunque me he leído a, un, a 30 páginas, y tiene, no sé si es de 300 páginas o así, además está en inglés, pues también voy más lento, eh, creo que es un libro que me va a ayudar mucho y me va a cambiar. Ya me está dando esa sensación y me lo quiero terminar, lo tengo ahí, de hecho. Guay. Si quieres lo hago y lo enseño. Adelante. Pero eh, este vídeo me la ha recomendado un montón de gente. ¿Vale? Para que se vea en cámara, pues... Eh, no sé sí, si... Sí. Expert Secrets. O esto... No sé. Bueno, si quieres, echar un ojo. Tú habla mientras, si quieres. Eh, Natio, que... So, o sea... Porque es lo que creo que me falta a mí, ¿sabes? Entonces, es un libro que es como que...
1: Hostia, pues luego tienes la colección entera, ¿eh?
0: Claro, no. No, no, no. Pa... Eso, ese libro es un embudo de ventas. 100%. ¿Sí? O sea, estás todo el rato haciendo referencias a sus otros libros y tus otros programas, pero... Aplica
1: ya lo que te está contando en el propio exacto,
0: libro. Exacto, exacto. exacto Y no, además te lo va diciendo, ¿eh? Te lo va diciendo... O sea, en el libro no te lo pone como... No te lo oculta, ¿sabes?
1: Es que puede ser que la mejor manera de vender sea de, de forma sincera.
0: Decir que te estoy vendiendo. Pero, tío, ya te digo. Mira, es que llevo nada. Llevo eh, 26 páginas de... 300 Pero es que ya aprendí un montón de cosas, ¿sabes? Y sí, me, me, sí, si, si con 30 aprendo un montón, imagínate con, las, con el 300, que llevo un 10% del libro Bueno, volviendo al hilo eh... Bueno, yo, yo, yo lo que decía siempre de eso, que aprovecho ah, sí, estos viajes precisamente para pa leer Porque estoy ahí en el asiento, podré sacar el ordenador, pues es muy incómodo Entonces digo, me saco el libro y así me, me pasa el viaje súper rápido Ah, entonces el vídeo trabajando en el tren es mentira, ¿eh, cabronazo? No, no, también, también, también. pero pues, ¿sabes qué pasa? Porque ese fue un tren que No sé por qué lo pillé súper barato y era primera clase. una mesa, hablan todo, todo el espacio y digo, aprovecho, ¿sabes? Ah, bueno, guay, guay. Pero voy a una silla normal. Vale, eh, te iba a decir, de respecto al segundo que dijiste, el sí. de cómo piensan los ricos, hay
1: uno que se llama Los secretos de la mente millonaria, que de hecho lo tengo yo en ebook, si quieres te lo paso. Creo que aquí. lo empecé también. Está guay, está. Te puede molar. Pero sí. bueno, nada, estábamos en eso, 18 años, entrando a comunicación audiovisual
0: y la de trabajar para tu hermano. Eh, sí, bueno, yo empecé a trabajar diseño de gráfico mientras estaba con mi canal de YouTube. Entonces llegó un punto en el que. Coincidió que dejé mi canal de YouTube y con que eh, yo pasé de trabajar como freelance con mi hermano a trabajar ya contratado, ¿vale? Y ya tenía como horas fijas y todo, porque antes era como que me organizaba yo todo y bien. Pero cuando empecé a tener horas fijas me rayé un huevo, porque yo soy alguien que necesita, eh, <ríe> necesita puta libertad, tío. A mí déjame en paz, no me pongas y no pongas normas ni nada. Por eso el parkour, por eso eh, YouTube, por eso eh, todo lo que hago ahora. Como a mí me pongas a encerrar en una caja cuadriculada, yo me rayo. Y yo, esta, yo estaba en mi casa, trabajando desde casa, ¿eh? ¿Mm? Pero era como, tío, tengo horas fijas. Tengo una persona que me dice todo lo que tengo lo que tengo hacer. Yo llego a un punto que digo, a ver, espérate, espérate. Mi vida no puede ser así. Yo, o sea, no tengo estudios. Lo único que tengo es esto, no tengo dónde agarrarme. Y estoy en mi casa de mis padres, ¿vale? Si sigo exactamente como estoy ahora, me quedo aquí y, no, y me quedo estancado toda mi puta vida. Y literalmente me, me iba a la mierda me, me iba a ser infeliz. Entonces digo... Eh, tengo que hacer algo Y en ese punto Fue cuando eh, Bueno, a raíz de Esto es que Hay muchas historias entrelazadas Pero básicamente Yo leí eh, Leí o vi en un podcast No me acuerdo un Alguien que decía No gastes tu dinero Directamente en, 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 Como en lujos Entre comillas Sino que gaste tu dinero En algo Que te pague los lujos ¿Sabes? Mm. Entonces Yo en ese momento Estaba trasteando mucho Con NFTs Y compré eh, Como 3 o 4 NFTs A 20 dólares que más adelante subieron a 200 dólares ¿vale? entonces dije, vale, tengo dinero ahora puedo gastármelo en algo pues lo que yo quiera, ¿vale? y me compro un iPhone que es el iPhone? bueno ¿lo tengo aquí? ¿es? No, presión, bueno, lo tengo por ahí, sí, da igual eh, básicamente, el iPhone con el que he empezado a hacer vídeos ahora, porque dije, tengo que rentabilizarlo 100% porque no me gusta la idea de tener un iPhone solo para hacerte fotos o... es decir, la mayoría de gente no está utilizando bien el poder que tiene un móvil de mil pavos, ¿sabes? Yeah. Y además, yo me lo compré recondicionado, de 400 pavos. Back market. Y, y tío, en nada, en creo que 50 días o así, tenía 10.000 seguidores. yo flipando en plan, hostia, Instagram funciona. Yo pensaba que era imposible crecer en Instagram. Todo el mundo de decía que era imposible. Pero empecé a hacer ris diario y para final de verano, yo empecé en abril más o menos, para final de verano tenía 50.000 seguidores. Y yo a la mínima que tal, que ya me vi con un poco de autoridad, porque además llevaba experiencia de antes también de hacer vídeos eh, me puse a buscar empresas para llevarles el contenido de redes sociales.
1: ¿En ese momento no tenías síndrome de impostor
0: en plan...? Sí, sí, a muerte. ¿Y cómo lo sobrepasaste? Eh, yo intenté hacer lo mejor que pude ya. O sea, lo hice bastante mal, sinceramente. ¿Sabías que lo tenías
1: y dijiste, igual, para adelante? Y que sea lo que Dios quiera.
0: Es que yo ya te dije, estaba en una situación estancada y era como, necesito un cambio, 100%. Entonces, básicamente, conseguí clientes para redes sociales y a la mínima, a la mínima que igualó mi sueldo de lo otro, dije, toma por culo lo otro. Entonces, llegó un punto en el que ya no tenía horas fijas, sino que era yo eh, autoempleado. Que eso es una cosa que también aprendí del libro de Robert Kiyosaki, el de Padre rico Padre y Pobre, y es que si tú eres empleado no vas a crecer. te que pasar primero a autoempleado, después a empresario y después ya a inversor. Y así es como tienes la máxima libertad y puedes ganar más pasta. Entonces yo dije, vale, paso de ser el empleado a buscarme yo la vida y ahora pues estoy en un punto en el que estoy intentando cómo hacer más cosas. Ya gestionar equipos y tal. Pero claro, si no paso por ese proceso pues no estoy al punto en el que estoy ahora. Entonces primero me desvinculé de las horas fijas, ya ganaba más con menos horas Empecé a crecer más seguidores, empecé a sacar infoproductos eh, Conocí a Sergio en el primer evento, Sergio Beguería, en el primer evento que hizo, hizo, hizo presencial en Murcia Le dije que podía hacer más cosas con el contenido vertical porque él es muy contenido largo y ya está Porque le encanta Youtube y, y lo entiendo porque es su, su de esto Pues como tío, pues aprovechar Instagram, sacar vídeos cortos de tus vídeos largos y crecer Se lo propuse y empecé a trabajar con él, le, o sea, le moló mi propuesta Me ha visto que yo tenía más seguidores que él en ese punto en Instagram Y le ayudé a crecer de 70.000 a 100.000 seguidores y bueno, a partir de ahí pues ya él se empezó a ir de viaje y tal, empezó su podcast, empecé a trabajar con él en el podcast también, porque la primera que yo vi que necesitaban editor, dije vale, para adelante Y poco a poco también fui dejando la, el contenido de, de, de empresas, porque la gente de empresas pues como gente más mayor, le tienes que explicar más cosas, es más, es más complejo, con creadores chavales de tu edad, gente que ya sabe hablar, era el contenido, es como mucho más fácil que salga las cosas bien.
1: Si no es indiscreción, ¿a cuánto cobrabas a las empresas? ¿O iba en función de cada una? O...
0: Eh, hostia, no me acuerdo.
1: ¿Cuál Mira, era tu ticket, digamos?
0: Ahí muy poco, en verdad. Eh, creo que cobraba rollo 300 euros o así. Pero, ¿Qué incluía? Eh, pues contenido, o sea, todo, todos los redes sociales. Pero lo hacía con una chica de marketing que, que conocí, ¿vale? Que era una, una amiga de mi prima. Y... Mmm, Íbamos a media Era como Yo me encargo de editar Y tú te encargas Y todo lo demás Y pues íbamos a medias Y ya está O sea yo he ayudado un poco En estrategia y tal Pero era sobre todo Yo decía vale No me interesa tanto esa parte Me interesa más la parte De edición de vídeos Que es lo que a mí me gusta y, y pues tiré por ahí Guay ¿Y lo de Sergio entonces Con el podcast? Eh, claro Ahora Empecé a trabajar O sea Empecé primero a trabajar En Instagram de Sergio Beguería ¿Vale? Yo aparte hacía miniaturas Y hacía más cosas sueltas Pero era como mi trabajo fijo Entre comillas ¿Vale? Entonces yo le ayudaba un poco con la, con la estrategia y con la edición. Después empecé con el podcast, porque él ya, como, no sé, se fue de viaje y tal y no tenía tanto tiempo con contenido vertical. ¿Lo de Japón ¿no? Claro, se fue a Japón y todo esto, y ya en ese punto como que es más difícil tener contacto con Sergio día a día, ¿sabes? Sí. Y um, empecé con el podcast, tío, todo súper guay. Además, me metí más por aprender que por editar, ¿sabes? Porque, tío, si sí yo aprendí un montón eh, trabajando, o sea, en su formación y, eh, y trabajando con él en su Instagram, ahora con el podcast voy a aprender mucho más también. Entonces me metí al podcast y ahora mismo llega un punto en el que mis propios proyectos ya me están generando bastante y todo lo que es edición de vídeo ya lo estoy dejando. O sea, ya no edito vídeos para nadie. De hecho, hemos editado el último podcast para ser geberguería, eh, que va a ser, bueno, no sé si cuando subas esto se verá, pero básicamente es el de Power Explosive. Vale, supongo que iré después. Sí. Y, y ya he dejado el podcast. O sea, ya no voy a editar vídeos para nadie.
1: Vale, y entonces ahora, ¿cuál es el plan?
0: Ahora el plan es, por ejemplo, estoy trabajando con un chico que le llevo solo la estrategia de redes. Uh -huh. O sea, solo, o sea, solo lo, que, lo, lo que hay que hacer, pero no, no se lo hago. Él tiene un equipo. ¿Se eh, puede saber quién es ese chico? Eh, es un mexicano. plan, no, no, no se conoce. No es conocido. Vale. Tiene, pues una, forma, tiene una formación <risa> de SMMA y, y quiere como llevar más gente a la formación y yo le ayudo con la estrategia de contenidos. Básicamente. Vale. Eh, después hay otro chico eh, que quería empezar un podcast todo ya muy bien preparado... ...entonces he juntado a gente del Club de Creadores... ...que ahora te hablaré... Eh, ...básicamente para que me ayude a gestionar este podcast... Y, o sea, ...yo ayudo a la estrategia... ...en cómo hacerlo todo... ...y los chicos del Club me ayudan a editarlo... ...eso como, como agencia entre comillas... ...¿vale?... ...y ahora pues el Club de Creadores... ...también... ...que es básicamente un programa que yo he creado... ...en el que entran personas... ...que quieren crear contenido... ...quien dedicarse a eso... ...quieren empezar a generar ingresos con eso... ...y les enseño pues todo lo que tiene que ver con redes sociales con la edición, pero teniendo en cuenta edición para creación de contenido, también diseño de miniaturas, porque también es dentro del de formato de contenido de, de redes sociales, y luego que aprendan a venderse, para que sepan vender sus servicios de creación de contenido, que es lo que yo he estado haciendo, pues les enseño ese proceso. <coughs> Me estoy muriendo, <coughs> Demasiado tiempo hablando seguido. Y básicamente... También como me siguen vendiendo clientes Que yo no puedo llevar por, por pasta o por tiempo Por lo que sea Ayudarles a ellos a gestionar estos clientes básicamente Y es un poco pues Bueno, contando también eh, Youtube, productos que vaya vendiendo, vendiendo Alguna mentoría Eso sería un poco todo lo que hago
1: ¿Y Youtube qué tipo de contenido creas?
0: Quería enfocarlo a redes sociales O sea, hablar de redes sociales desde un punto distinto O sea, no te voy a decir ¿Consejos de marketing de no sé qué? No, para mí son gilipolletes. Entonces yo, eh, a lo mejor traigo un creador y hablamos de su forma de crear. ¿Sí? Eh, a lo mejor hago un experimento para ver si funciona. Por ejemplo, hice un, un vídeo que era, eh, subo cinco shorts al día durante una semana, a ver qué pasa. A ver si tiene más repercusión. Ese vídeo tiene 200.000 visitas. El, segundo, el tercer vídeo que hice. los shorts?
1: ¿Se notaba el subir más diariamente en vez de subir uno, por ejemplo, subir escalonado?
0: No lo sé, yo simplemente inserí los resultados que
1: tenía. O sea, tenía... Claro, pero pues ¿cuáles eran claro, los Claro,
0: conseguí alguno, conseguí más visitas. O sea, obviamente es que como subes más, pues consigues no más. Pero, por ejemplo, no... Pero no te digo
1: del total de visitas, ¿no? De cada uno de ellos, desde el primer día hasta el quinto, se notaba... Igual el primero pilló 200 y en el quinto día cada uno que subías pillaba un millón.
0: Claro, con los shorts pasa una cosa y es que, por ejemplo, cuando la gente ve un short tuyo ¿Mm? eh, y ese short está bien optimizado y funciona bien, se le empieza a recomendar a los demás. Entonces si uno revienta, pues los demás les afecta un poco.
1: ¿Cómo es un short bien optimizado?
0: Es, realmente es como TikTok, como Reels, funciona un poco igual. Um, un short que mantenga la atención durante el máximo tiempo posible y que la gente pues también interaccione, pero sobre todo la retención. Y se lo ve más del 100%, es decir, que lo vea una vez y media, por ejemplo, funciona mejor. Ahora, um, ¿qué pasa en shorts? Que es que realmente TikTok y Reels y esto, o sea, funcionan similar, pero no es lo mismo. Yo lo que noto en Shorts es que la tendencia es como a trabajarlos mucho más. Están mucho más pensados. Porque la gente que está en YouTube está acostumbrada a vídeos, pues eso, muy editados, muy preparados. Buen guión, gente que sabe hablar durante mucho tiempo bien. Entonces, lo que se haga en Shorts tiene que estar muy bien preparado. Más eh, optimizado para contenido rápido. Por pues mm. al fin y al cabo sigue siendo contenido vertical. Pero se nota que están más preparados. A nivel de todo. ¿Recomendarías entonces subir lo mismo que estás subiendo a TikTok e Instagram también a Shorts? Mm, depende. Eh, por ejemplo, si tu canal de YouTube Va sobre un tema y tu Instagram sobre otro No Si van sobre temas similares, sí Yo por ejemplo no lo hago Yo el contenido de motivación no lo subo a mi Instagram A mi YouTube, porque sé que no encaja En cambio, si hago un vídeo de motivación pensada en redes sociales Ahí sí me encaja más o menos Pero intento más que nada Lo de YouTube, traerlo a Instagram, más que lo de Instagram a YouTube Porque así llevo a la gente de YouTube Que es mi idea Guay. ¿Dónde se ve Luis Luceño De aquí a cinco años? Buah 5 años O sea Ahora tengo 22 con 27 Buah Tengo que ser 100% libre 100% eh, Bueno Estoy en un punto Que ya prácticamente es, es lo que quiero Es no tener que trabajar nunca Para nadie más Que para mi propio proyecto O sea Que yo no tenga que llevar Ni estrategia de nadie Ni vídeos En plan Full mi proyecto Que no necesite Nada externo Para yo sostenerme eh, Quizá con un equipo Más grande Pues ahora tengo una chica Que me ayuda con los reels Um, y, y poco más <ríe> entonces me gustaría tener un equipo en el que yo no tenga que editar ni siquiera mi, mi propio contenido a menos que realmente me apetezca sí. um, y libertad de poder viajar de poder vivir experiencias de poder ayudar a mi entorno a también conseguir sus objetivos eso es lo que te juro María es muy feliz tío coger yo que sea mi hermano pequeño bro quiero hacer este proyecto pero necesito pasta o necesito que me ayudes en esto tal bro vamos a dar amor de me pongo contigo porque tengo tiempo y puedo ¿sabes? Y que no tenga que pensar en, tengo que atender esto, lo otro. Simplemente, simplemente que pueda levantarme cada mañana y decir exactamente lo que quiero hacer. ¿Vale? Obviamente con mis... O sea, si tengo un proyecto yo, pues, joder, si lo tengo que para adelante, tengo que dedicarle tiempo. Pero que sea un tiempo que sea puramente pasional. <risa> que no tenga que pensar en nada que me moleste la mente, ¿sabes? Que tenga paz mental a la hora de hacer todo lo que hago.
1: Te preguntaba antes por... Cómo lo habían, digamos, entendido tus padres el momento de... Hacerte youtuber, de luego dejar el youtube, bueno, todas esas cosas. Sí. Tengo curiosidad por saber cómo tus amigos, más allá de los dos que empezaron el canal contigo, pero bueno, digamos, sí. el grupo de clase o sí. eh, en el momento en que decides empezar a subir Minecraft, Call of Duty, luego en el que te pasa el parkour, to... a lo largo de todos estos años de, digamos, tu carrera, cómo ha sido el apoyo de tus amigos, si te han apoyado o ha sido en plan de, Luis, ¿puedes dejar de hacer el tonto subiendo cosas a redes y te sí. vienes a jugar al fútbol?
0: Es que yo soy una persona, no sé por qué, tío, eh, supongo que es porque me muda mucho, eh, nunca le he hecho no, nunca le termino a, a la gente de hacer caso en nada o sea yo por ejemplo eh, yo nací en Colombia vale a los dos años me vengo a Sevilla aquí a España a los cinco años me voy a Luxemburgo a los mmm, nueve diez o así me voy a Alicante eh, después a, en segundo de la eso así me voy a Sevilla otra vez después me voy a, me voy a Luxemburgo después vuelvo a Sevilla entonces como que Nunca he tenido un grupo de personas que me importe demasiado lo que digan, sabes. Tengo a mí muy buenos amigos, claramente, pero estos muy buenos amigos, pues a lo mejor me han hecho alguna broma, algún chiste, tal, no sé qué, tal. Pero sin más, no o sea, no me ha afectado en, ni en ningún sentido y mmm, un poco de todo, tío. O sea, hay gente que la mola más, gente que menos, gente que se ha unido a los vídeos, gente que le daba igual. Pero yo he seguido lo mío y ya está. ¿Sabes? <coughs> Perdón. Nada, hombre. Sí, si
1: que? tuvieras que dar un consejo. A quien nos esté viendo, a nosotros, al Luis de hace cinco años. ¿Cuál sería?
0: ¿Consejo sobre algún tema en concreto?
1: Para la vida, supongo. Hombre, a ver, si quieres un consejo sobre edición
0: tampoco me viene mal, pero... <risa> a ver, eh, consejo para la vida. Es que realmente, tío, a mí lo que más me ha costado entender es que siendo tú mismo haciendo las cosas como tú crees que deben ser... Es como más he crecido, tío. Porque muchas veces intentamos como adaptar nuestra vida, todo, nuestra forma de pensar, nuestro ambiente, en nuestro entorno. Pero creo que es mucho mejor conocerte a ti, entender qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta y a partir de ahí desarrollarte. Por eso estoy muy en contra en, en el sentido de típico padre que te obliga a estudiar no sé qué porque él fue médico y quiero que tú también seas médico. O todos tus amigos hacen esto, pues tú también. Tío, sé tú y haz lo que te atiendes a ti de los cojones, ¿sabes? Creo que eso es lo único que le puedo decir a la gente. Obviamente, eh, joder, si te quieres drogar, pues a lo mejor tienes un problema, ¿sabes? Pero, si tienes un sueño, si tienes una ambición, si tienes algo de verdad que quieres conseguir que. Aunque creas que es imposible, persíguelo, tío. El, la, las primeras personas que quieran ir a la Luna o, o el primer coche eléctrico o cualquier primera invención locura de, del mundo, internet mismo. No existía y era imposible porque nadie había buscado forma. Pero buscando la forma de hacer las cosas, se puede conseguir hacer las cosas. Entonces, persigue lo que te haga feliz y que le den por culo a todo el mundo. Ese es el mejor consejo que le puede dar a la gente. Vale. Pues, Realmente. Sí. Me
1: que, curiosidad curiosidad sí. cómo acabas de meter ahí lo de las drogas. Tengo curiosidad por saber qué opina Luis de las drogas. Pero, vale. Aquí voy a hablar con cuidado.
0: Vale. Y voy a decir mi
1: opinión tal cual. Aquí no hay filtros, en plan...
0: No, no, pero en plan, esto de verdad, lo quiero... Quiero que se me tome seriamente, en plan, porque yo mucho veces de cachondeo, pero voy a hablar seriamente. ¿Tienes um, ahí tu cámara? <risa> a ver, um, las drogas, hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿vale? ¿vale? Hay que informarse bien e entender qué hace cada droga, ¿vale? Y no creo que cualquier persona en cualquier situación de su vida deba probarlas, porque creo que mucha gente mucha gente le falta conciencia de lo que realmente son las drogas.
1: Vale. ¿Vale? Me gustó, luego ahora seguimos con el tema de drogas Pero para meter luego el tema de consciencia Porque sí. me has recordado que antes se me pasó una pregunta Y no te la hice porque seguías hablando sí. Y
0: que meterla ¿Vale? del nivel de ¿vale? vale Ahora hablamos también de eso vale sí. Está relacionado también Pero eh, Creo que una persona Que no tenga claro qué quiere hacer con su vida Que se sienta perdida, no debería consumir drogas Estoy de acuerdo vale Pero si tú tienes muy claro tus valores Lo que quieres eh, ¿Cómo quieres seguir tu camino? Tú no vas a dejar que las drogas interfieran en eso. Vale. Sino que vas a entender las drogas como, yo, como las entiendo yo. Es como pueden ser un potenciador si la usas de forma puntual y para momentos muy concretos. A nivel de experiencia, creo que puedes vivir experiencias que no puedes vivir de ninguna otra forma. Porque al final joder, estás alterando tu puta química corporal. Pero hay que entenderlos como eso, como cosas puntuales y, y de experiencia. No como un hábito, no como algo recurrente. Pues entonces ahí es cuando te vas a la mierda. Porque yo he visto colegas que... Sí, venga, empiezo a fumar. Sí, venga, un porro, no sé qué. Sí, venga, tal. Y te los encuentras en el parque y todos los días fumando porros. Y te das cuenta que son más lentos mentalmente, que no funcionan bien, que no funcionan a la velocidad que deberían funcionar. Y a mí eso me raya un huevo, tío. Y que no son... Y yo tengo funciones. una cosa... Yo he fumado muchas veces marihuana, por ejemplo. Vale. Pero yo cuando lo he hecho he sido consciente al 100% de lo que estoy haciendo. Eh, he intentado eh, pasármelo bien y no utilizarlo como eh, forma de alejarme de mis problemas. Sí, no es un evasor, Porque al final, también son... Bueno, depende de qué droga supongo. No conozco tanto drogas como Izan, no te puedo dar más nada, pero creo que potencia más tu situación, ¿sabes? O sea, si tú estás feliz y te tomas algo con tus colegas en un momento puntual, te puedes pasar de puta madre. Mm. Que te lo puedes pasar de puta madre sin drogas, sí, 100%. Pero por eso digo de forma puntual, ¿sabes? Pero eso, eh, no a las drogas, <risa> eh, entiende bien lo que estás consumiendo, infórmate y que sea siempre con personas que, con las que estés a gusto te es cómodo y si puede ser con gente que lo haya probado antes y que sepa eh, cuidar una situación que pueda pasar lo que sea. ¿sabes? Ahora, no, no quiero hacer apología a las drogas, vale eh, pero, no la, pero tampoco lo veo como algo que deba ser tabú ni negativo, simplemente. ¿Que ¿Se ha entendido mi mensaje? No, de verdad, no quiero que probéis drogas por este, por este podcast. <risa>
1: Hombre, si no los probaron ya con el de Ethan, ya, y en bueno. verdad mi discurso suele ser muy a favor, rollo de, de, eso, de a favor pero con control, ¿sabes? Claro. Rollo, ten en cuenta lo que estás haciendo, yo por ejemplo me gusta compararlo mucho con el café o con el alcohol, porque al final son drogas sí. aunque no tenga en cuenta, o con el tabaco, para mí es si que el tabaco me parece ridículo entonces no hablo de él, pero por ejemplo el alcohol, eh, ayer mismo en el Loyalty tomamos un par de copas, pero tú hoy no te has desayunado un cubata, ¿a qué no?
0: una apoya no
1: <risa> entonces desayunado pues un café o un colacao pero nadie se hace un Jack Daniels Coca Cola para desayunar
0: me he tomado un smoothie tío de de naranja mango y piña que estaba increíble tío o sea yo la gente que toma alcohol en vez de estas mierdas eh, de verdad no lo entiendo tío no puedes disfrutarlo más es imposible es imposible
1: pues lo que te digo porque tú tienes control y lógicamente sabes que no tiene sentido desayunar claro. con cubata entonces por qué igual la noche anterior con tus colegas viendo una peli de risa o haciendo cualquier cosa te fumaste unos petas, guay. Pero, ¿por qué tienes que desayunarte un peta? ¿O por qué vas claro. a trabajar y te haces un peta? No, en plan, vas claro. a trabajar y tienes que rendir. ¿Sabes? Entonces, claro. estate a lo tuyo, ten control. Entiende cada situación. Claro. Pero bueno, no sé. Te iba a preguntar a ver.
0: ¿La conciencia quieres hablar, no? Un poco.
1: Vale. ¿Tienes una pregunta de eso? Sí. Sí, dime. No Se me había ocurrido una anteriormente, pero. Sí, dime. La, la anterior. La última de este tema. No,
0: lo que tú me quieras decir. Confi... Bueno, no, lo que te quieras decir me da igual.
1: Ah, bueno, te quería preguntar, tenía curiosidad de saber qué había probado qué has probado. Eh, si quieres no sé. decirlo, si no saltamos a conciencia.
0: Creo que prefiero no decir esa parte.
1: Vale, parece bien. Eh, conciencia, entonces.
0: Eh, vale, ¿qué pregunta sobre la conciencia? O sea, que quieres...
1: ¿qué opinas del, del tema de, lo de los niveles de conciencia? Y es que antes no me acuerdo cómo fue exactamente el. Ah, con lo de cuando estabas currando en la inmobiliaria de tu hermano. Sí. Y dijiste: Si yo sigo aquí, esta va a ser mi vida de ahora en adelante. Yo no claro. quiero esto. Claro, para, ser, para llegar a esa conclusión. Tienes que ser honesto contigo mismo y tienes que reflexionar sobre ello. Sí. ¿Consideras que es un nivel más alto de conciencia? que te permite llegar a esa reflexión que otro ni siquiera se da cuenta y piensa que ese trabajo en el que está atrapado es lo idóneo? A ver,
0: creo que el punto está en... En ese caso no creo que sea por conciencia, sino por falta de conocimiento que mucha gente a lo mejor no, no dice, vale, ¿qué puedo hacer? Yo como me leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, y otros algunos libros que ahora mismo no me puedo acordar, o, o que he escuchado a gente hablando de estos temas en vídeos, es como que me veo una situación y la analizo. Y digo, a ver, ¿cómo estoy ahora? ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Qué pasa si me muevo por este lado? Tío, esto es como el ajedrez. El mundo, la vida es el ajedrez. ¿Vale? Entonces, tú cuando vas contra el contrincante, pues vas diciendo, vale. Si yo muevo esta pieza, ¿qué posibilidades tiene él de joderme luego a la partida y que me gane? Entonces, tú analizas las, las, las posibilidades que tienes. Ves lo que puedes hacer y eliges la mejor opción o la que crees que es más, eh, pues, aceptada Y a partir de ahí, pues, ves qué pasa. Pero claro, hay que tomar acción. Si no tomas acción, te quedas ahí, quieto. Y la partida se queda quieta. Y tú quieres ganar la partida, ¿no? Efectivamente. Exacto. Tú quieres derrotar a, a su reina y cargarte al rey y a tomar por culo. Y que, y que puedas tener una vida que quieres. Pero no quieres quedarte con la partida quieta. sino que aburrido, ¿no? La vida está para jugarla. Y pues para... Claro. Pa, joder, si no sabes qué hacer, pues hacia cualquier dirección va a ser mejor, ¿no? Que no haces nada y quedarte como estás. Mejor hecho que perfecto. Exacto. Exacto. Mejor hecho que perfecto. ¿Y ¿Sabes?
1: ¿Qué crees que les impide entonces... Moverse, a adoptar el siguiente movimiento. Aunque a, sea mover un peón, A la mayoría peón. de personas. Sí.
0: El miedo, 100%. El miedo a. a... ¿Cómo
1: defines tú el miedo?
0: Bueno, para mí, para mí es curioso, ¿eh? porque. Te digo, con el tema del parkour, a mí el miedo se me ha roto. Bueno, eh, bueno pero
1: ¿cuál es tu definición de miedo? Vale, miedo. Eh, miedo, dos puntos.
0: Buah. Eh, ¿Qué es para mí el miedo? Yo creo que el miedo es enfrentarte a una situación a la que antes no te has enfrentado y no sabes qué hay después. Entonces, tienes miedo a lo que pueda pasar. ¿Vale? Bueno, no debería incluir miedo en la definición, pero creo que se me entiende. Sí. O sea, no, no, estás como... Como no sabes lo que puede pasar, es pues dices, ¿podría pasar algo malo? Exacto, eso, no me salía la palabra. Como no sabes lo que podría pasar, pues dices, joder, es que podría acabar en una peor situación. Pero es que la cosa es, si acabas en esa situación peor, aún así puedes ir tomando más decisiones y viendo que, cómo mejorar. No pasa nada, ¿sabes? Mira, una cosa que me motivado mucho a, a, a tomar pasos más riesgosos es, eh, por ejemplo, ver series o vídeos como los de Vería de un céntimo. Sí. O sea, el verte en una situación jodida y darte cuenta que haciendo X, Y, y Z ya es una situación mejor, A partir de un céntimo, te dice, joder, bro, si él lo ha hecho con un céntimo, no voy a poder hacerlo yo con la vida que tengo. Joder, tengo mis padres, tengo mis hermanos, tengo gente que me apoya. Puedo sacar fichas adelante, ¿sabes? Puedo tomar acción y hacer cosas. Entonces, yo creo que el miedo es algo que debemos superar. No creo que es algo que debemos tener y punto, ¿sabes? Mira, si quieres contar una cosa que me, que me gusta mucho para enfrentar miedo. Adelante. Eh, yo cuando era pequeño, mi padre me ponía películas de terror japonesas todo chungas. Pero pequeño, pequeño <risa> rollo, yo con cuatro años. O sea, yo de, por la noche. Te tratabas de algo, lo que salía en la pantalla con cuatro qué? años. Si te enterabas de algo... A ver, tenía, plan, entendía, plan, no entendía a lo mejor todo el contexto, pero yo veía a, a chica japonesa acercándose así sí, y, y digo, a ver, y, va bien. Y digo eso no bien. no va bien. Entonces, claro, eh, lo típico que pasa cuando eres pequeño es que tú, tú te vas a un sitio oscuro, y te vas a la oscuridad y tú como dices, hostia, a ver si va a estar ahí la niña japonesa, ¿sabes? Y te acojonas y dices, yo no voy para allá. Sin embargo, no sé cómo mi, mi yo de esos años dijo, a ver, me estoy imaginando, o sea, fíjate, ¿eh? Esto en verdad es mucho más inteligente que me parece. Me estoy imaginando una chica japonesa ahí. Pero también puedo imaginar que tengo un lanzacohetes. Y yo creo que lanzacohetes, la chica japonesa, si se lo come, no va a pasar por mí. Entonces, tío, yo me imaginaba con lanzacohetes y yo, literalmente iba así a una meditación a oscuras. Y yo iba para adelante. Y llegó y llego un punto de tanto hacer eso, que te das cuenta luego que en la oscuridad no hay nada. Entonces, creo que de esta pequeña historia podemos sacar la conclusión de que ...todo está en nuestra mente, tío... Eso malo, eso, claro. ...eso malo que puede pasar... ...no existe... ...porque tú estás en el presente... Solo existe el momento de ahora... ...hay una frase de Tommy Shelby, tío... ...que, que, es, dice, que, que era, era como... ...mira, a mí el pasado no me importa... ...y el futuro tampoco... ...a mí lo que me importa es el minuto... ...porque cuando se la guerra... ...porque él venía de la guerra en Francia... ...es el único momento que importa en el que tú vas a tener que decir, eh, ...joder, si vas a atacar... ...si vas a quedarte atrás... Y en ese momento se decide si sobrevives o no. Entonces, ¿por qué centrarnos en lo que pueda pasar o en lo que haya pasado... ...cuando lo único que importa es el momento de ahora? A mí me puede haber pasado... Por ejemplo, a ver, esto va a sonar un poco duro, ¿vale? Pero, por ejemplo, se muere mi padre, ¿vale? Vale, obviamente vas a pasar unos días jodidos 100%. Pero hay que entender que... ...eso no va a determinar tu futuro. Eso va a determinar la sensación que estás sintiendo ahora. Emocional. Pero físicamente, no. O sea, realmente... Es una putada que no vaya a estar, pero a ti solo te queda seguir adelante y, 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 y centrate en la hora. No vas a, no vas a quedarte sin hacer nada porque, porque se ha muerto tu padre. Porque es algo que va a pasar y nos va a pasar a todos. Y hay que asumirlo.
1: Me gusta, pues, ¿Conoces a Diego Dreyfus? Sí. ¿Te vas a morir?
0: Claro. Con tantos nos humos mejor. Exacto, exacto. Puedes entender que todo lo malo que te pase ya no importa porque ya ha pasado. Y todo lo malo que pueda pasar tampoco importa porque no ha pasado. Entonces centrate en la hora y ya está. Es mentalidad estoica, pero es lo que te va a hacer más feliz. ¿Te consideras estoico en tu forma de...? Lo intento. Porque obviamente somos personas, tío, no somos robots, y tenemos emociones, sentimos cosas, eh, pensamos situaciones, pero soy consciente de eso, ¿sabes? Entonces al ser consciente de todas las situaciones que, que, que han pasado y puede pasar y todo esto, eres consciente también de lo que tú piensas respecto a esas situaciones, y a partir de ahí desarrollas una mentalidad de, vale, estoy sintiendo esto, pero realmente no va a afectar a mi vida. O intento que no afecte a mí, o que afecte lo mínimo posible. Vale. Y eso me hace estar muy tranquilo, tío. Yo recuerdo, eh, por ejemplo, <ríe> es que eso, el parkour me ha ayudado mucho en la vida, tío. Tengo me... curiosidad,
1: ¿un día vamos a hacer parkour? No sé cuándo volveremos me parece a parece que podamos ir a hacer parkour. Yo pero... te enseño, hay
0: un gimnasio aquí en Madrid muy bueno.
1: Es que montaron allí donde vivo yo, en Valladolid, tío, detrás de casa, un parque de calistenia, el E1 de parkour. Vamos Y yo día. voy a hacer calistenia y veo el parkour y digo,
0: ¿sabes? Pero <ríe> vamos un día 100% por Guay. Vale. Entonces mira, a mí pasó, me pasó una cosa, es que intenté hacer un salto a la comba Mientras hacía un flip Y caí casi de cabeza con las manos así Vale, pues acabé con un dedo para un lado y con otro para Fu Fuera de la coña, yo viéndome así Y yo recuerdo alrededor, alrededor mía un montón de gente... ¿Qué te ha pasado? No sé qué. Súper realidad. Niñas llorando, gritando porque estamos en un parque.
1: Dime que no te los colocaste tú.
0: No, no, no. No, no, vale. no, no, no. Joder, no, es que, que me estoy imaginando en plan no, película. No, no, no. Luis haciendo...
1: No, no, no. Trae la comba. Si, si
0: supera lo, lo haría, pero no, no lo hice porque digo, a ver si la voy a liar. Pero la cosa de esta situación es que todo el mundo estaba muy rayado por lo que había pasado. Y yo estaba pensando... Yo súper tranquilo. Porque claro, te duele y tal, pero es como... Ya está, ¿sabes? De vale, 10 solo se han roto dos Claro, no, pero tú los ves tú los ves y dices... Vale, estoy así... Siguiente paso, ir al hospital. Siguiente paso, que me lo coloquen. Siguiente paso, venda. Siguiente paso, recuperarte. Ya está. sí Ya está. O sea, se ha acabado y la, la sensación de, vale, esto, pero no, no pasa nada. Y es muy impactante para muchas personas, puede es muy impactante, pero yo después de programas de tantas hostias, ya sé cómo es. Sé lo que voy a tener que pasar. Sé, sé que las posibilidades que hay, ¿sabes? Sé, otra cosa es que se me parte el dedo por la mitad y me quede sin dedo Eso ya pues, aunque si te rayas, <risa> si te rayas un poco más Pero si sabes que es algo que se, que se puede arreglar o que, o que puedes intentar hacer algo Pues preocúpate primero por intentar hacer algo para solucionarlo Y ya después te preocupas de lo demás Pero primero el momento, tío, ¿qué tienes que hacer ahora? Venga, hospital, venga, tal Pero reacciona, cojones No te quedes ahí pensando, expectante a ver qué va a pasar Eso no sí. tiene sentido, no tiene ningún sentido Claro, no, desde luego Entonces cualquier situación jodida, esto lo prende mucho mi padre que él nunca ha sido como... Nunca se ha agobiado en una situación jodida. O sea, ha, ha pasado... Mira, mi padre ha pasado momentos de... Eso, siendo nosotros pequeños. De pasar por la, por la frontera de Praga. ¿Vale? Y que literalmente les paren. Y que nos... O sea, como que no puedan identificar que somos sus hijos. Y que nos quieran como apartar de mis padres. Pues mi padre, en una situación, en una situación así. Yo, mis hermanos llorando. Mi, mi madre rayada. Él, tranquilo. Tranquilo, porque sabe que todo es... Eh, papeleo, explicar cosas, tal que hay que pasar más tiempo, pues se pasa pero no, coño, somos sus hijos o sea, eso está, eh, se pueda poder demostrar, ¿sabes? que no somos, no somos adultos ni nada entonces, tío, paciencia haz lo que toca hacer en cada momento y sigue adelante, ya oh, está bueno.
1: es un, un superpoder, casi te diría en plan, no superpoder en el sentido de que es inalcanzable sino de que es una gran habilidad de alto valor sí. el saber mantener la calma y tomar decisiones
0: es simple, pero no es fácil todo el que quiera, toda esta mentalidad eh, que se mire Peaky Blinders entero. Te lo juro, Tommy Selby. Empezaste... Tommy Shelby <risas> es la definición perfecta de este tipo de personajes de. Si te un jodida, calma.
1: No me daba miedo. Bueno, no me daba miedo, en plan, me ha dado risa porque de la forma en que empezaste mirando a cámara, dije, saca el Lambo y la chaqueta azul. <risas> literal, literal. Eh, ¿Cuál sería tu, tu top 3 series? Ya que antes te lo pregunté de libros y ahora has mencionado Peaky Blinders. ¿Te has visto Vikingos? Sí. Vale, te iba a decir que si no, Ragnar también es. Es un puto personaje. Hombre, Ragnar sí que es de mantener la tranquilidad. ¿eh? Pero,
0: eh, buah, es que hay muchas series, tío, que me han gustado mucho. Y aparte, me gusta mucho esta serie por estos personajes. Pero a mí, realmente, una cosa que me gusta mucho es una serie que me haga pensar y sentir emociones. O sea, que me. Tú vas a recomendar una serie. Yo, te, yo voy a decir una, que a lo mejor, no sé si con. mucha gente no la conoce porque es alemana. Dark. Dale, la
1: mía es italiana. Venga, te toca.
0: Dark. Vale. Yo la he visto. ¿La has visto? Sí, me encanta. Una de las mejores series que he visto y mucha gente no la entiende y de hecho... Normal. <risa> no, no, es normal, pero, pero, pero me jode, porque probablemente sea porque no son capaces de pensar... O sea, que es como que to, no todo han... el mundo quiere ver pelis como estar espetante y a ver qué pasa y ya. Pero no que te hagan pensar. Esto mola porque te hace pensar.
1: ¿Sabes por qué? Pues no lo han entendido. Porque han contestado un whatsapp. Yo te prometo que me pues pasaba ya. en plan de igual estar viendo un episodio, contestar un WhatsApp y ya no saber qué había pasado. Y tener que darle por Pero para es atrás. que aunque estés atento, tío. Claro, recuerdo, no, ya... Y yo vuelvo claro. con
0: mis hermanos al principio de cada temporada, verte un resumen entero con explicaciones. Sí. ¿Sabes? <risa> porque dices, a ver, ¿qué voy a ver ahora? Y es una puta locura de serie por eso, porque, tío, no es una serie de... A ver qué pasa. Es como analiza, piensa, <risa> encajando cada pieza, <risa> que luego te mete muchas movidas que dices, uh, uh cuidado. Eh, esa me gusta mucho por eso. Pero realmente a mí lo que más me gusta de una serie o película son esos personajes, tío... Que se saben buscar la vida, que, que van a Fula por lo suyo y que son súper carismáticos. No sé, me, me gusta mucho este tipo de personajes. Películas como, yo qué no sé, El Lobo de Wall Street, Atrápame si puedes, también de Leonardo DiCaprio, me encantan. Y series, pues te diría, eh, Pick me gustó mucho, Vikingos me gustó mucho, eh, Breaking Bad, también una puta seriaza, porque es otro personaje también muy. ¿También
1: ¿Te has logrado meter
0: con Saul? Me la empecé. Te la recomiendo. Pero. Me, es que, ¿sabes qué pasa? Me vi la primera temporada. Y, y te pareció es... una mierda Claro y, y yo cuando O sea, yo fíjate Yo le di, le di la oportunidad De una temporada Pero si en una temporada No me convences, tío Que te por culo, ¿sabes? Y sé que mucha gente Luego dice que luego Se pone súper bien Pero es como y El final es una locura Cabrones Pero es, pero bueno No sé, ya veré tampoco, tiempo, tampoco tengo tiempo Ahora para ver Apenas
1: series y tal ya, 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 Yo te iba a decir Cortar por la línea de puntos Es una miniserie Que hay en Netflix Y yo me acuerdo Que la vi con Mi antiguo compañero De piso, Charro ¿De qué va? Eh, es un pibe ...que ese sí que no tiene nivel ninguno de conciencia... ...ese sí que vive completamente en su película... Sí. ...que es completamente ajena a todo lo que está pasando a su alrededor... Sí. ...y él dice lo de cortar por la línea de puntos... ...porque él se imagina en plan... ...a él, su cuerpo dibujado en un papel con una línea de puntos... ...y cada puntito a seguir... ...y de troquelar en el papel... ...es un paso en tu vida, en plan de la primaria... ...la secundaria, sí. el, la universidad... ...la pareja, los hijos... Sí. ...pues su línea igual iba así... Sí, joder, todo ...y él bueno. era como me cago en la puta... ...pero porque no va por donde debe de ir, no sé sí. qué... Tal, ...y así dándole vueltas... Y claro, y luego pues, ocurre un acontecimiento en su vida que de repente el pibe abre los ojos y dice: Ah, sí que estaba yendo por la línea. Sí. No he aprovechado un solo punto de la línea porque soy gilipollas y no sí. tenía nada de conciencia. Me he montado mi propia película sí. y no sé, en plan, yo lloré al final. O sea, como, como y estando RP... viéndolo con Charro en el salón, en plan, de los dos en siempre de. <risa> como un NPC despertado. Sí, 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 completamente. No sé, te lo juro, me pareció muy buena, eh. Y es miniserie, o sea, sí que tienes tiempo.
0: ¿Y cómo era? ¿El nombre? Cortar por la línea de puntos. Luego, ver, luego me la dice y se me la apunto bien. Vale, vale, 100% Bro, otra película, es que la, la. Bueno, un par de películas voy a recomendar. Una que me vi el otro día y otra que vi hace más tiempo, pero que también es increíble. Eh, Sin límites? No la he visto, creo. Vale, Sin Límites va básicamente de un tío que su vida está en la puta mierda y llega un colega a su vida hace un montón de tiempo y le da una pastilla. Ah, vale, sí, la de. ¿Cómo se llama este tío? Eh... Nunca me acuerdo del su nombre, no, tío. Tú sigue, yo intento acordarme. Eh, básicamente, le da una pastilla y es como que... A ver, se supone que despierta la capacidad máxima de su cerebro, pero en el sentido de que todo lo que ha visto en su vida y todo lo que ha aprendido en su vida se acuerda a la perfección y sabe eh, representarlo en la vida real. Por ejemplo, si ha visto una peli de lucha, sabe perfectamente cómo imitar los movimientos de lucha. Si ha visto un periódico así de pasada, como su cerebro lo ha visto, es como que está en, está en su cabeza, pero está como bloqueado. Pues con esta pastilla lo desbloquea. Y como que... Bro, es la apoya. porque... Ves cómo cambia sus hábitos, cómo empieza a fijarse en muchos detalles, cómo asciende de repente su carrera profesional a lo máximo posible. Y luego otra peli que me dió otro día que es increíble... Eh, War Dogs, Guerra de Perros. Me gustó muchísimo. Eh, bueno, básicamente, eh, un chaval que subía también... Me gusta mucho la vez que subía está en la mierda, después pasan a ser la hostia. Eh, subía está como jodilla, tal. Está el tío de masajista y se encuentra un amigo suyo de hace mucho tiempo. Que también viene y dice que está haciendo un negocio de, de armas. Y le enseña todo el negocio y empiezan a montar. Bueno, no quiero contar mucho, pero básicamente eh, desarrollo de personaje que flipas. No sé, me flipa. Todo lo que sea de desarrollo de personaje de, de, típico nerd a eh, ¿Cuál es tu ¿Qué?
1: ¿Cuál es tu superhéroe favorito? spider Spiderman
0: Me gusta mucho spider -Man.
1: Nerd que desarrolla super...
0: Exacto. Exacto, exacto. Bueno, a, a Iron Man también me gusta mucho, ¿eh? Ay, no lo que pasa es que Spiderman es como que... Lo he viendo más tiempo desde que era pequeño. Lo, como que, no sé, me compré un traje de Spiderman. De pequeño tenía lo de hacer así, de que salían telarañas. Y... ¿Quizá de ahí vino lo del parkour? Eh, no. ¿De no, no tiene nada que ver. ¿Bien? Me gustaba Spiderman, pero sin más. ¿Sabes? Lo del parkour fue a raíz de... Pues el amigo este del canal de Random Life. Que me lo enseñó a mí. Y yo... Fue como el típico... El alumno supera al maestro. ¿Mm? Pues fue eso. Y no sé, me gustó por la libertad. Por todo lo que me daba. Lo que, lo que he dicho antes. Pero no, o sea, Spiderman me gustaba porque... Un chaval, así como medio net, pero como que es muy carismático y sabe buscarse la vida en muchas situaciones. Mira, la peli de... Eh, que está medio Tom Holland. ¿Mm? Eh, tío, ¿cómo se llama esta? Que está, está basada en un videojuego. ¿Cómo se llama? Ah, Esa, coño. Esa peli me parece increíble. Por cómo es el chaval. No la he visto yo, eh. ¿No has visto? Bro, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada. Me encanta esa peli. La veré Pero me gusta por... O sea, no es como una historia, ¿vale? No es una peli increíble. Es por el personaje como es. Personaje carismático, que se busca la vida que está jodido pero tiene sus trapicheos y que, y que no sé, súper avispado, sabe utilizar como su entorno a su favor. Me encanta.
1: Eh, de Tom Horton, es que sigo con lo del puto nombre, del pavo de sin límites, porque es el mismo de ha nacido una estrella, ¿a que sí. Sí. Pero es que no me sale el nombre. Y encima el otro día, que fue súper random, me plan esto es off topic completamente, pero perdí, de hecho, el día que perdí el tren aquí por entrevistar a Ethan, pues cogí un Bla bla para ir para pa casa. Sí. Y... Ah, no, calla, no, esto fue otra vez... Bueno, perdí un tren y cogí un bla, bla. Sí. Y el pavo te lo juro que era igual, o sea, luego te lo enseño cuando terminemos, pero sí. era igual. Y me acuerdo que me pasó lo mismo, que se lo iba a decir a mis colegas, yo, el de tal peli, tío, no me acuerdo del nombre, <risa> y no me salía, tío. Sí, sí, sí. Pero bueno, la cuestión, de pelis de Tom Holland, Cherry, para lo que hablábamos antes del tema drogas... No lo he visto. Pff, ¿Has visto Requiem for a Dream? Requiem por un sueño. Este, el Leto, de joven.
0: Sí, sí creo que lo he visto, tío. No, es que, es, es, las pelis de los nombres yo
1: soy muy malo con los nombres, tío. No sé, son del palo las dos y... Son duras de ver. ¿eh? Yo la de la de, Rekin, de hecho solo la vi una vez, la de Charlie sí que la vi dos veces y mira que la segunda ya sabía lo que iba a pasar ¿eh? Pero, y sacas lecciones de ahí en verdad. Sí. ¿eh? Son bueno, lo que hablábamos antes, las cosas largas, sufridas,
0: hay que sufrir. ¿Tú consideras que hay que, exponerte, que, hay que exponerse al sufrimiento? No creo que sea necesario, o sea creo que también depende mucho de tu nivel de conciencia. Creo que tener un sufrimiento... Incluyo, perdón que te interrumpa, divino. incluyo exponerte al
1: sufrimiento ajeno. En plan, si ves una película en la que alguien está sufriendo por X decisión o X hábito o lo que sea, o lees un libro tal, también me vale, puedes sacar las conclusiones de ahí. No hace falta que el heroinómano sea. Claro, tú. claro. Si eres en capaz de aprender de los
0: errores de otros, también vas a aprender más rápido. O sea, si aprendes de los tuyos y de los demás, mejor. Pero, o sea, yo creo que si eres consciente de lo que necesitas para, para avanzar en cualquier ámbito vas a saber hacerlo, no necesitas ese sufrimiento. Pero creo que el pasar un momento jodido, pasar una ruptura, un momento de no tener pasta, un momento de, yo sé muerte de un ser querido, todo eso te hace despertar algo siempre en la cabeza. Como que te, das, te conoces más, tío. Porque son situaciones en las que te tienes a ti, te encuentras con un montón de sentimientos retorcidos en, en tu cabeza y tú tienes que luchar contra ello. Y al luchar contra ello te das cuenta de cosas, tío. Te das cuenta de cómo funcionan tus emociones, te das cuenta de que esos momentos jodidos, pues te hacen ser más fuerte porque ya es como que no que te acostumbres pero a vivirlo eso es como has hecho una superación y todo esto pues te ayuda pues a llegar a tu, a tu mejor versión pero no creo que sea 100% necesario no, tampoco te, te sabría decir porque tío mmm, no me sé todos los casos de éxito del mundo pero bro seguro que hay gente que pues ha hecho X, Y, Z y ha acabado haciendo todo lo que ha querido y ha salido bien la primera ¿sabes? sin pasar momentos jodidos sí. que a lo mejor el que ha pasado el momento jodido pues lo ve de otra forma pues sí pero no creo que sea 100% necesario no sé
1: estaba pensando que me daba pena que este momento de conversación tan abierta, tan reflexiva, haya llegado a la hora y cuarto. Bueno, todavía es una hora y cuarto, alguien lo verá. ¿Sabes? Pero porque como hay mucha gente que el tiempo de retención lo deja ahí a la mitad o lo que bueno, sea. Bueno,
0: pues si estás aquí en este momento del vídeo, que sepas que eres un crack. Es una persona con... con ¿Cómo se dice? Eh, que no estás adicta a la dopamina instantánea. Y probablemente vayas a tener mucho más crecimiento personal que los que se hayan ido en el minuto 10. Mira, que siempre. De hecho, si eres más fiel, puedes entrar a mi club, nombre. No, <risa> me estaba luego luego esas cosas, sí que la persona vez te voy a copiar
1: la idea de lo de la cámara. Sí que se me hace raro ahora no el, pero bueno, que eso que quedará en la descripción todo lo tuyo y que me hacía gracia porque en plan mi madre siempre dice que en todas las entrevistas hay un momento en el que ella sabe que yo me estoy refiriendo a ella porque el entrevistado dice algo y yo echo una mirada a cámara en plan <risa> sí. sabes qué sé? pues igual cuando Ethan, cuando hablábamos de la carrera de mierda que es periodismo, sí. o en el tema de entrenar la fuerza con el chico de Heracles, con Yago sí. que yo siempre digo a mi madre, en plan de mamá caminar, no a entrenas el hombro caminando sabes o cosas así sí. pues ahora me ha hecho gracia que el momento seguramente sea este en plan de, eh mamá, que tú sí que te has quedado hasta el final sí. <risa> pero bueno ¿algún temilla así de, sin tocar? ¿tú crees? Eh, si no salimos a averiguar que es una mujer nadie va a entender esto, pero <risa> a ver
0: yo pienso en los podcasts, tío, que es que si fluye la conversación, sí. o sea, no es que falte algo por tocar, sino que se pueden tocar mil cosas más. ¿Sabes? O sea, no 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 o sea pues termina aquí, pero, también, pero también Me gusta porque nos entendemos
1: a la hora de hablar. Claro,
0: claro. Plan, bro, si se puede seguir hablando, es que te lo juro, yo, a toda la gente que con lo que hago podcast siempre me pasa. Bro, o se también muy pronto, bro, hemos gustaría hablar más cosas, bro, eh, fluye la cosa, no sé.
1: Yeah, o okay, que de repente cortas la cámara y sigue claro. la conversación durante. Otra cosa es que se acabe momento. la batería o, o
0: no esté grabando la cámara. ¿qué? <risa> ¿Qué nota me darías del 1 al 10?
1: ¿De qué? Me voy a humillar delante de mis cuatro seguidores y mi madre Pero bueno, ¿qué nota me darías del 1 al 10 a la hora de hacer las cosas? ¿Qué cosas? Depende eh, no sé, nota general Y luego ya si quieres me dices que se me a hacer preguntas Porque soy un inútil editando
0: No, a mí, a mí me gusta, a mí me, gusta eh, me gusta la conversación, o sea Si tú consigues que la, estés, estemos los dos cómodos y que fluya Has ganado, ¿Sabes? Ahora la cosa, lo único que te queda es pensando más a nivel, o sea, quiero decir, esto a nivel conversacional y que, y que exper experiencia mía, ¿sabes? Mm -hmm. Pero a nivel de podcast, pues tendrías que ver ahora eh, cómo planteas esas preguntas para que sea lo más viral posible. Luego enfocado a redes, ¿sabes? Pero yo como, como entrevistador, como charla, me parece de puta madre. Porque estamos de puta madre. Estamos... Bueno, también es que nos hemos conocido estos días un poco, ¿sabes? Sí. Eso no ayuda, ayuda mucho. Antes y... Claro, claro. Está guay. Eso ayuda, pero en plan que sube bien, o sea, me, a mí me ha gustado. Bueno, me está gustando. <risa> Tú te verías montando un podcast. Está en tus eh, planes de futuro, quizá. Tío, lo he mucho, tío. Pero es como que... Siento que tengo que llegar primero a un punto X. ¿Mm? Estabilizar todo lo que tengo. Y ya después, venga, otro poquito más. ¿Sabes?
1: ¿Sobre qué trataría?
0: Mm. Es que en me gusta hablar sin más, ¿sabes? No, no sé. ¿Tú has visto, por ejemplo, Luke Belmar? ¿Te no. suena? Bueno, es un chico que básicamente se ha hecho millonario con veintipico años. Y tiene como muchas reflexiones sobre la vida, sobre cómo... Su forma de ver el mundo y... Habla mucho sobre la Matrix también. O sea, creo que todo el rollo de la Matrix casi que lo sacó él, ¿sabes? En plan, no, no, la, no la peli, sino el hecho de que se hable en el mundo de emprendimiento, ¿sabes? Sí, bueno, o Andrew Tate. También. ¿Qué opinas de Andrew Tate? Eh... A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que es, que es lo que pasa con el formato vertical. Que muchas cosas que a lo mejor que sueltas suenan mucho más duras que si se supones en un contexto completo. Sí, eso le pasa mucho a él. ¿Sabes? Entonces... Ya, tío, tampoco le he sido tanto, en verdad. O sea, lo he visto en clips y tal, pero hay cosas que estoy de acuerdo. Eh, me parece bien que haya que ser más duro con la gente a veces para hablar las cosas. Hugo montado es un ejemplo muy bueno, por ejemplo. Eh, quizá hay cosas que a lo mejor no estoy 100% de acuerdo. Eh, pero no sé, supongo que si está tan alto es porque lo hago hecho bien, ¿sabes? No creo que... Ahora, yo que sé, se supone que le han acusado de... De trato de personas o cosas. En plan, eso ya no tengo ni pudeas sí, no Sí, vi lo de no, que lo habían metido en la cárcel. No, no, no voy a meterme ahí porque luego también me creo que haya gente externa que no le interese lo que estoy contando para manipular. En plan, no sé, tío, que, que el mundo es muy complejo y muy oscuro, ¿sabes? Sí. ¿Viste sí. la entrevista que le hicieron en la BBC? Eh, vi un poco por encima.
1: ¿Y el vídeo con reacción que sacó él mismo a la entrevista? No,
0: no es que no estoy pendiente de nadie, en verdad, tío. No, no sé. No, y... Yo
1: tampoco, me coincidió el otro día, yo no había visto la entrevista y de repente estaba en Twitter y me aparece vídeo de 15 minutos en Twitter, ¿qué coño es esto? Voy a ver, no tengo nada que hacer. Pues a verlo, claro, ya vi lo de la entrevista y tal, y por ejemplo hablaba del tema ese, de lo de que le habían acusado de esa serie de cargos, sin pruebas, pero así estuvo X tiempo en, encerrado. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, prisión preventiva. Sí. Y, y a él lo que más le molestaba, digamos, era que a la hora de hacer la entrevista, los titulares y la forma de referirse a él era como el acusado de Andrew Tate. Claro. Y sin embargo él decía, joder, pero si habéis entrevistado a gente que tiene sentencias de verdad, con pruebas, y habéis dicho tal persona, claro. sin decir cargos ni nada, yo que no tengo una sola prueba porque soy el acusado Hay
0: que entender también que es un personaje que se ha vuelto muy polémico, sí. que da visitas, y que sacarlo en cualquier titular de cualquier forma, si encima lo pones con el acusado y no sé qué, es mucho más llamativo, click, entonces click, click. la gente, claro, es que, bro, va, todo funciona igual. Todo la atención, ahí, ¿no? ¿cómo traes la atención? Pues con títulos así, con miniaturas tal, y, y con las primeras frases que sean súper llamativas.
1: ¿Cómo creéis que derivará el infoentretenimiento, el mercado de la atención? ¿Va a ser el futuro, si no lo es el ya?
0: Hombre, es que en verdad ya hay de todo. No hay formato muy largo, hay formato muy corto y formato medio. O sea, no me puedo imaginar. O sea, yo lo, quizá más a, dentro de unos años, quizá va a haber más experiencia en realidad virtual a la hora de hacer vídeos, ¿sabes? Que no sean solo vídeos... ...de ver en 2D, sino que hay, sean más inmersivos. Yo supongo que esto va a llegar a algún punto. ¿Ahora mismo? Pues no lo sé. Yo solo espero que la mayoría de gente no esté consumiendo contenido vertical. Porque te destruye el cerebro, tío. Eso es una mierda. Y mira que, mira que yo tengo mucho tiempo en el móvil usado, ¿eh? ¿Te acuerdas de lo que hablamos antes en el metro? ¿Qué cosa en concreto?
1: Sobre que yo no quería hacer contenido vertical. Sí. ¿Cómo te sientes siendo el dealer? De lo que hablamos antes, en plan... Ahora que dices, por ejemplo, espero que la gente no esté viendo mucho contenido vertical... ¿Cómo te sientes siendo productor de contenido vertical y quizá vale. alimentando
0: esa... Mira, voy a decir una cosa. Eh, el 99% de la gente no está creando. El 1% está creando. Yo digo... Yo, bueno, no lo, no lo digo todo el rato, pero yo lo he dicho muchas veces, el tema de... Si estás en redes sociales y no estás para ganar dinero o con un propósito real, no tiene sentido que estés. Yo voy a utilizarlo a mi favor. Si tú quieres ser el consumidor de todo y no eh, crear nada, es tu problema. Yo te he dicho lo que pienso Te he dado las herramientas Si tú no quieres usarlas allá tú ¿Sabes? Sin más Pero no me... O sea, yo creo que intento dar buenos mensajes O sea, que me venga a mí un chaval eh, Tío Luis, muchas gracias por tus vídeos tal Llevo tres meses yendo al gimnasio y he perdido no sé cuántos kilos Que me reconozca un tío por la calle, no sé qué Como el otro día me reconoció el fotógrafo de la discoteca Que venga, tío, me gusta mucho lo que haces, no sé cuánto tal Guay, tío, estoy, estoy ayudando Algo estoy haciendo bien Estoy ayudando a la gente que me está viendo Quizás no a todo el mundo, porque hay gente que verá el contenido y seguirá pasando y seguirá en esa bucle de Wominico infinito. Sí, o que incluso será tu hater. Pero si ya he conseguido ayudar a algunas personas con lo que hago, ya yo ya he ganado, tío. ¿Sabes? Y las personas que me siguen y, y se enfocan en aplicar lo que digo, un poco aunque sea, pues también están saliendo ganando. ¿Crees con respecto a lo que hablábamos de
1: cómo evolucionarán los formatos que quizá esa gente que está pasivamente así deslizando reaccione y ya no que vaya al formato medio o al largo sino que incluso vuelva a la lectura o a no sé por ejemplo ¿tú crees que el papel va a renacer? comillas
0: no no porque al final eh... ¿y entonces crees que está abocado a la extinción? tampoco porque creo que siempre pues, si va, va a haber gente que disfrute una parte de eso ¿sabes? es como por ejemplo porque se ponen de moda las fotos Analógicas, si sí, eso ya ha pasado, porque ahora es el rollo, es un rollo distinto. La claro, gente le gusta eso, claro, pero es porque sigue habiendo gente que le gusta, ¿sabes? Gente que lo entiende, sí. pues igual, pues a la lectura se irá transmitiendo. Que a lo mejor, a lo mejor deja de usar de Bueno, es que yo creo que siempre va a haber, ¿no? Pero a lo mejor empieza a haber más eh, Kindle books, o sea, ¿cómo, ¿cómo se llama los? Sí, Kindle, creo que se llaman. Los Kindle, ¿no? Pues, eh, bueno, creo que eso es la marca de Amazon, pero bueno, da igual. Básicamente, sí, la lectura, un pero no libro en libros, Gita. sino en tableta. Sí. O sea, a lo mejor empieza a ver más de eso porque es más óptimo a nivel de todo, ¿no? <risa> eh, pero, por ejemplo, me gusta mucho los libros, tío. Y yo no tengo necesidad... Yo podría buscar resumen de libros, aprendizajes claro no sé, qué, claros, sí, no sé qué. Audiolibro y me lo puedo... Comparar, pero también me gusta porque se profundiza mucho en, en lo que se está contando. Y me gusta ese... Porque como una conversación me gusta profundizar. Ahora, si, si lo enfocas más en aprendizaje, pues a lo mejor... Tío, tienes podcast, tienes eh, audiolibros... Tienes eh, vídeos de YouTube resumen de todos los temas. Eh, tienes gente explicando todo en muy poco tiempo. Es más óptimo el hecho de consumir este tipo de contenido. Ya sea un audio o en vídeo. Porque ¿Top aprendes. Tres más podcast? ¿Hm? Top 3 podcast. Eh, pues es que me gusta. Pero, um, mira, el de Sergio sinceramente, me lo he visto por trabajo, porque lo he tenido que editar. Pero los que he visto me lo disfrutado un montón, tío. ¿Cuál claro. es tu favorito de los de Sergio? El de Fer Miralles me gustó mucho. Es brutal.
1: Es brutal. Encima me lo puse un día que estaba en plan de haciendo la casa, cocinando y tal, y me lo puse en Spotify en vez de en vídeo. Sí. Y era como, que se calle Sergio. O sea, lo siento por Sergio, pero ¿puede seguir hablando Fer? En plan, sí. ir a verlo.
0: En plan, es que el que no haya visto no lo va a entender, pero es una locura. Sí, sí, sí. sí. El, el de Adrián Pastor fue el primero que hice. ¿Mm? Me gustó mucho. Eh, pero me gusta por cómo comunicar las personas, o sea... Y cuanto más profunda sea la conversación, más me gusta O sea, podría ser cualquier persona, pero no con todo el mundo se profundiza igual Hermo claro. Benito, pues te, te explicó muchas cosas tal, pero creo que no se profundizó tanto ¿Quién es él, perdón? Hermo Benito, experto en e-commerce Que es que algo así no, no, no. alto Creo que no le di. No sé Bueno, eh, básicamente que hay muchas personas con las que tienen conversaciones Que esto pasará en todos los podcasts ¿Mm? Que se profundiza mucho y llega un punto en el que empieza a haber muchos clips Y muchas cosas interesantes Pero hay otros que se quedan más en el superficial Y pues no se conecta tanto con la persona pues, Pero tío, eso es como Es lo que le decía a Al final, eh, todo se trata de lo social De la comunicación De claro. Si tú y yo estamos aquí, de buen rollo, conectamos Y empiezas a tocar un montón de temas La conversación se vuelve súper interesante ¿sabes? Pero si una persona es más fría Más cerrada eh, O tú no sabes sacarle esa parte Más profunda, pues la conversación se vuelve más llana Y entonces es menos interesante Y por eso, y por eso los podcasts como el de Adrián Pastor o, o Fermi mmm, Funcionan tan bien Y traen tantas visitas me gustó mucho el de Joan también. John estuvo yo últimamente
1: más. empatizo mucho con Joan porque he cogido el hábito de que siempre después de cenar o cenando me veo su vídeo. Mm. Desde que estaba antes de empezar la definición. Mm. Y no sé, pues justo salgo el podcast y fue como hostia. No sé. Estuvo chulo, estuvo chulo. ¿Sabes eh. lo que sí? Mm. Eh, ¿Qué le preguntarías tú a Joan que no se le haya preguntado? Te lo digo porque yo hay algo que...
0: Pero te digo a los tres podcasts. Es que no ah, sé... Sí, si... perdón. Vale. <risa> <risa> eh, <risa> Ahora tengo que pensar. A ver, el segundo eh, lo tienes en bandeja, yo lo veo claro. El... No, este me está gustando mucho, ¿eh? Como lo estamos haciendo. Pero claro, no, no me he visto, no visto ningún episodio, sinceramente. Bueno, ya los verás. Y es que no tengo tiempo para... Ir, tío, no el lo que dicho. me lo el visto me lo he visto por curro, tío. Si no, no... Tampoco... ¿Qué escuchas tú en el gimnasio? Ahora
1: me dices el 2 y 3. Lo que lo pienso, a veces, a si veces no claro. escucho nada. A veces no escucho nada. Nada. A Dios, la no. música comercial del gimnasio,
0: ¿te vendes a eso? No, me centro en el ejercicio. Mira, he probado muchas cosas. He probado eh, Brown Noise. ¿Qué es eso? No sé lo que es brown noise no. ¿Tú sabes lo que es? sí sonido como muy... No Sí, sonido como... Sonido, de, vent... con... sonido de ventiladores como sonido de, de nada En plan... Sí, como lluvia y cosas
1: de No, en es... fin de concentrarte ¿O qué? Sí, sí. Como... como trance Como cuando no, es pones que Lo vi un
0: vi vi video en el TikTok Que no sé por qué el tío se ponía El, el sonido que es brown noise es Un sonido que pasa que hace, que hace así Pero donde está Hace eso Vale todo el rato Pero durante una hora y lo probé y es como que me entras concentro, me concentro mucho con eso, pero no, al final lo dejé porque dije, no, tío, esto es muy poco estimulante y yo necesito hacer toda mi fuerza, ¿sabes? En plan, no. Eh, he probado también música funk, música rollo, muy dura, muy hashtag y tal. He probado música de motivación, he probado un montón de canciones, pero al ¿no final sabes qué pasa, que es que sinceramente no me gusta tener las ovejas así todo el rato. Llevas de cascos de diadema, entiendo. Eh, cascos o auriculares, lo que sea, no me gusta. En plan, llega un punto que me, me agobio, digo, no, quiero tener mi libertad, ¿sabes? Como todo. Entonces, eh, me estoy poniendo sin nada. Voy concentrado en lo mío, tal, me centro yo en mis ejercicios, hablo con la gente y tal. Guay, y ya está, a lo natural. Está guay. Vale, dos y tres de podcast. Vale, eh, otros podcasts. Eh, mira, por, me gustan mucho las conversaciones que tiene Nude Project muchas veces con la gente. Creo que le están haciendo muy bien. ¿Qué opinas de la edición de Nude Project?
1: ¿De, ¿Del podcast en sí o de todo? Mm, del podcast o bueno, del vídeo en YouTube. Sí, en
0: plan, al podcast. Me no gusta mucho, tío, porque es un podcast que está. O sea, lo normal es hacer una intro muy chula y luego, pues, no editas. Pero ellos, ellos Te ocurran mucho el podcast porque tiene imágenes de curso de por medio, alguna edición, algún tal, explican una cosa y te ponen vídeos, en plan. Y encima, vídeos que a lo mejor el, el editor se tendrá que buscar la vida para pa encontrar esos momentos y todo. O sea, es un curro que flipas. Yo, la, yo lo analizo ya no solo a nivel de espectador sino a nivel de edición. Y me gusta mucho como lo hacen todo porque es, se nota que es muy dinámico, tío. Sí. Y aparte mío. hacen preguntas cortas, preguntas largas, preguntas... Van intercalando muchos tipos de preguntas y tú vas como por así, por, viendo el podcast, ¿sabes? No, no es como un podcast llano. Y, mmm, y eso que son 45 minutos. Ya, claro, no. O sea, quiero decir... Se te pasa rápido, tío. Se te pasa rápido y me, y me gusta mucho. En, podcast que también me gusten mucho... Mmm, mira, hubo una época que estuve viendo los de Ujo ayer Emprenda Aprendiendo. Sí. Que, lo que pasa es que como que lo dejó de hacer... Y ahora como que medio retoma bueno, no sé. Pero la época que lo vi me gustó mucho porque me resultaba súper interesante. Estaba muy metido yo en tema de emprendimiento y tal, quería aprender más cosas. Y me, me encanta, me, me gustó bastante. Sobre todo porque él comunica muy bien, tío. O sea, que, que el entrevistador comunique bien, que tenga esa voz... Tú tienes una voz buena, yo te dije antes, tienes voz grave para, para comunicar. Y eso está muy bien para, para entrevistar. Eso me parece un puntazo a favor que flipas. Entonces, Euge pues lo comunica muy bien. Eh, bueno, te he más o menos tres. Eh, diría una mención especial a los chicos de Nunca Va a Funcionar en Buff Podcast de Hugo y Juanca ¿Mm? que los conocido ¿no? estos días eh, estaban ayer ¿no? sí, sí, claro Hugo y Juanca creo que sí Hugo Wildlife. sí, vale, sí y Juanca Olivares ¿Mm? eh, ellos empezaron a traer el contenido de emprendimiento también con un montón de creadores y gente distinta a, a España eh, porque lo de emprendimiento era como gente ya muy top pues ellos trajeron un poco de todo y mola porque han traído un montón de creadores top en muy poco tiempo eh, fui yo el primero. También por eso cariño especial. Porque les conocí y tal. Y, y nada, es que ya te digo, tampoco es que yo consuma mucho podcast. En plan, pero de los que he visto así más veces, me mola. Bueno, el de, el de Wild Project también lo he visto algunas veces. Pero sobre todo me... Clips. Nunca he visto un podcast entero. ¿Alguno habla inglesa? El de Joe Rogan o. Me intenté ver alguno de Impulsive, de Logan Paul. ¿Sí? Porque muchas veces. Me... Pues a lo mejor traen un creador muy top y tal. Y como que me gusta ver. Que se cuenta en YouTube de, de creación de contenido y tal. Pero, ¿sabes qué pasa? Que es que, como está en inglés, me cuesta más seguirlo, tío. O sea, lo entiendo, pero a la mínima que empiecen a hablar así un poco tal, eh, me pierdo y tengo que parar y tal. Entonces, como que me da pereza eso, ¿sabes? Entonces, al final, en verdad, consumo, estoy consumiendo muy poco podcast ahora. ¿Lo pones? ¿Ese lo has
1: intentado ver en plan de ver el vídeo de YouTube o rollo Spot y los cascos? No, 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 no. Si está en inglés, yo necesito verlo. Ah, pues yo es que me funciona mucho mejor al revés. Por ejemplo, el de Joe Rogan, si lo veo, me distraigo con las cosas que hacen, con lo que enseñan, con lo que sí. sea. No estoy con el 100% de atención a lo que están diciendo sí.
0: Ya me voy, no me entero Hay Pero si sea... lo pongo en cascos, yo que igual mientras frego o lo que sea Claro, pero es que al revés, ¿sabes qué pasa? que Yo lo que veo es que en vez de que me distraiga Siento que le da más contexto y lo entiendo más por el contexto Ah, bueno, sí, también sabes Entonces, eh, prefiero verlo Por ejemplo, el mangatchi que hizo con Nude Project Estaba en inglés, ese sí me lo vi Y, coño, con los subtítulos y todo, pues se entiende bien sabes ¿Qué opinas, Gatsi Es un puto genio, tío eh, No sé hasta qué punto Todo lo que hice es estrategia de marketing pues si te fijas es lo que hace, hace vídeos de YouTube, pero mm. luego te hace una serie, y, se, y esa serie es un macroembudo para su nuevo lanzamiento, ¿sabes? Lo ha he hecho varias veces. Y además te lo pone súper exclusivo, se va a borrar dentro de no sé cuántas horas, lo hace muy bien todo, tío. No sé, no sé hasta qué punto, todo esa idea es idea suya o tiene un equipo increíble detrás? Tiene o sea, que
1: tener un equipo, hasta pues que me, O
0: sea, no, equipo tiene, pero quiero decir, a nivel de plantear qué que es lo que quiere hacer, lo planteará él, lo planteará el equipo, lo plantearán todos juntos, no sé. Pero me gusta mucho cómo comunica, me gusta mucho cómo hace la edición y el estilo de todo. El estilo de todo dorado se saca en parte de la edición de sus vídeos. Mi propio estilo también. Y, y toda la estrategia de sacar clips, de sacar contenido vertical, que también la ha hecho, por ejemplo, Alex Almofi. Eso no sé inglés es. Bro, es un tío básicamente que es... Pero están los millonarios y luego están y luego está él, ¿sabes? Es, es como él ayuda a la gente a escalar eh, mucho más, ¿vale? Y, y mola porque te da un montón de información, súper top que A lo mejor eh, hay gente que por mentorías Pues te pagarías un montón de, de pasta, ¿sabes? Te hablo de un, de un montón de temas Sobre todo emprendimiento Pero en Chris habla de todo Y ya te digo, estrategias es que contenido, tío El tío ese dijo que se gastaba al mes No sé si eran 200.000 dólares en contenido vertical O sea, ¿En, en, cont se en, conten diten. en contenido en general Quiero decir En que solo lo diten, o... En que
1: hagan todo Sí, claro, pero ¿cuánto ingresará? ¿Hm? Pues perdón, ¿cuánto claro, ingresa? ingresa
0: mucho más Pero la cosa es que él dice Si yo todo el alcance que tengo Gracias a este contenido vertical Lo pagara en anuncios Me gastaría como 20 millones de dólares Ya, están caros, ¿eh? Los de Facebook Ads ahora Tengo entendido No, todo va subiendo cada vez más Pero la cosa es ¿Por qué iba a gastar en, en publicidad Cuando puedo hacer solo orgánico? Y le renta mucho Vamos, el tío ya, tío La cosa es que también Si tienes un producto que valga mucho Y tienes mucho alcance A la mínima que vendas un poco De ese producto Como es high ticket eh, Digamos que te cubre los gastos
1: pero hablabas antes de cuando querías ser youtuber, de quiénes fueron tus referentes quiénes son tus referentes
0: a día de hoy. Mm, no, no, no tengo como referentes o gente que idealice como tal. No soy fan de nadie, pero sí te diría que. De quién admiras su trabajo. Me gusta. O sea, más que referentes tengo gente de la que aprendo. Vale. Por ejemplo, me, me estoy formando con SGB constantemente. Mm, Lo considero mentor prácticamente. Hay un chico, tío, que conocí en Menorca, que tiene una agencia de contenido, que se llama... Bueno, la, la cuenta de YouTube que tiene se llama Creators Academy, que me gusta mucho cómo hace las cosas. El chico se llama Nico... No sé si Namedia su apellido, pero bueno, Nico Namedia, lo menciono aquí de Instagram. He aprendido muchísimo de él, tío. De... Tanto de empresa como de creación de contenido. El tío es muy bueno, ha trabajado con gente de América y me encanta... Tío, me encanta todo lo que hace y fui a Menorca porque nos conocimos por internet, me invitó para allá por la cara... Y estuvimos ahí unos días y, tío, estuve todo el rato haciéndole preguntas. Luego grabamos un podcast y él me hizo preguntas a mí. Pero en plan, fue todo el rato como sinergia total. Eh, y, bueno, referentes, si ¿me decías de contenido o de todo? De lo que quieras. Yo. <risa> Yo decía de contenido, pero de lo que quieras. Vale, quieres. vale. Pues, por ejemplo, mi hermano no, mi mayor, como te dije, ha fundado una empresa bastante tocha en, en Alicante. Y es un tío que, te lo juro, típica persona de... Me levanto a 6 de la mañana, eh, ducha fría, deporte, no sé qué. Bro, es esa persona. Pero rollo, no sé, o sea, control absoluto de su vida. Eh, carisma increíble. Es como... Es como llevarte al máximo nivel, ¿sabes? Y me parece una locura porque es mi puto hermano, ¿sabes? Nunca lo he tenido tan cerca porque ha sido por parte de mi, de mi padre. Y aparte me saca... Eh, ¿Qué me saca? 11 años o sí bastante más mayor. Tiene 35 años, creo, o 34. Y... Y siempre que he estado con él, he intentado como aprender mucho de él. Porque siempre he visto cómo has conseguido todo esto, y ha sido gracias a cómo eres, tu mentalidad, cómo ves el mundo. He intentado como que me ayude en ese tema. Y no hablo mucho con él, pero cuando estoy con él, aprendo a muerte. Entonces, eh, bueno, luego, por último también quiero mencionar a David Turo. ¿Hm? ¿Tú lo conoces? Sí. ¿Vale, no, David? escuché, me lo dijiste tú. David Turo, por contexto, básicamente, quien conozca a Víctor Eras, eh, básicamente hay una forma de vender en Instagram que es a través de historias de Instagram que es todo un procedimiento largo, complejo, con estrategia y todo, pues todo eso lo está trayendo David Turo y su socio Danil de Rusia, aquí a España. Y es muy, muy top, tío. Y he aprendido también mucho con él, muchísimo. Entonces, eh, te diría eso, que más, más que referentes tengo mentores, gente de la que... O sea, por ejemplo, yo quiero aprender de un tema, pues cojo esta persona para aprender ese tema. ¿Vale? Pero no hay personas en las que me fije todo el rato en todo lo que hace, sino que yo tengo, cojo un poco de todo el mundo.
1: ¿Tú crees que esa forma de vender eh, va a perdurar en el
0: tiempo? Creo que ninguna forma de vender va a perdurar infinitamente en el tiempo. ¿Pero tú crees que va a tener una longevidad...? Bro, todo el ciclo de un producto es el, el comienzo, el despegue y luego acaba como normalizándose y cayendo en algo normal. Entonces, llegar a un punto que... Esta forma, la noticia es lo de vender historias. Sí. Vale, pues llegar a un punto que empezará a hacerlo todo el mundo. Cuando empieza a hacerlo todo el mundo, no va a funcionar igual que cuando lo hacen tres personas. Porque cuando lo hacen tres personas es muy llamativo y todo el mundo pues lo ve y dice, hostia, qué guapo tal, encima encima es que ni siquiera es venta, es algo muy indirecto. Entonces funciona muy guay. Cuando se satura el mercado, pues ya no es lo mismo, porque ya la gente sabe a lo que vas, ¿sabes? Y ahí es cuando habrá otro tío que tra 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 traerá una estrategia de Brasil <risa> que será completamente distinta y pues volverá a empezar otro ciclo y así, pero bueno, mientras, por supuesto también el tema de marketing y, y redes sociales hay que estar actualizado todo el rato. Porque como no estés como no estés ahí todo el rato pensando en vale, qué nuevo voy a hacer, cómo voy a mejorar, qué cómo voy a vender ahora. Eh, te quedas atrás Entonces hay que estar todo el rato encima Es lo único malo del contenido Tienes por tener mil formas de libertad y todo Pero si no tienes equipo Y no tienes alguien que te busque todo Tienes que trabajar un huevo en eso, tío Por eso yo también Joder, me he gastado un montón de pasta en información, tío Y menos mal Porque si no No sé Ahora mismo no estaría aquí A lo mejor es posible ¿Meditas? Lo Leo, Leo, estuve probando unos cuantos, unos cuantos meses Al principio cuando empecé a hacer contenido Porque hice un reto y parte de ese reto era, de hábitos diarios era, eh, creo, creo que uno de ellos era meditar. Y hubo un, un momento que lo hice, pero me gustaría hacerlo, pero no lo estoy haciendo, sinceramente.
1: ¿Consideras que en los momentos en los que estás solo y te replanteas lo que hablábamos antes de la consciencia. Sí. ¿Entiendes eso como meditar?
0: Es que meditar no se enfoca en...
1: No, ¿Entiende en plan la definición de meditar? No he llevado a meditar como acción, sino a meditar como. Imagínate, frase hecha, tengo que meditar la decisión. Pues sí. ese meditar. Yo es que en plan, últimamente también me va apareciendo bastante el tema de meditar por delante. Sí. De hecho, me hice un Notion el otro día y en uno de los tracks dije, lo pongo, yo qué sé, 10 minutos al día. Tampoco... Sí. Y, y luego me he dado cuenta de que en verdad es como. Vale, aquí es como. ...estás concretamente y a propósito haciendo esto... ...has preparado el entorno, digamos, para hacer esto... ...pero que cuando estoy esperando al bus... ...y no hay nadie molestándome... ...y no tengo los auriculares puestos... ...igual estoy meditando también... ...aunque no esté en el entorno... ...pero estoy así apoyado en la farola... ...y estoy dándole vueltas a las cosas y sí. tal... ...que igual es más reflexionar que meditar... ...pero...
0: ...sabes... A ver, yo entiendo meditar como estar... ...plenamente en el momento presente... ¿Mm? ...por ejemplo, en que tú puedes estar... ...tú puedes estar en un evento... en una conversación, en una fiesta en, en el parque... ...donde sea... Y que estés simplemente disfrutando de ese preciso instante. Ni un segundo atrás, ni un segundo después. Entonces, cuando tú estás pensando en tus cosas, estás teniendo una reflexión interna y estás conociendo a ti mismo, ¿vale? Introspección. Pero no estás en el momento presente. Si estás por el parque, tu momento presente es el respirar, el escuchar a los pajaritos, el sentir el viento, y en estar en ese momento ya. Pero es lo que hacen los animales, Seguir su instinto en el momento presente y punto. Y no están pensando en sus movidas porque no tienen movidas, son animales, ¿sabes? Entonces yo creo que meditar es llegar a ese punto. Entonces, eh, por eso lo de meditar es, bro, te sientas, te tranquilizas, escuchas tu respiración, pues ponerte música para estar escuchando, que sí y tal, pero todo viviendo el momento presente y ya está. En, en el libro del poder de la hora se habla mucho de esto, en parte. Y también se habla de cómo analizar tus tu conciencia y cómo ser más consciente de ti mismo.
1: ¿Tienes un habit tracker? No. Si lo tuvieras, qué incluiría. ¿Qué me gustaría? Sí, claro, hombre, no vas a poner, bueno,
0: no sé qué Pero incluiría. ¿Qué decir? A lo mejor cosas que hago día más a menudo o cosas que me gustaría hacer más a menudo, ¿sabes? Porque Ambas. Dices, vale. Eh, yo creo que para mí mi día ideal sería. Eh, ¿Cómo es
1: tu día actual y cómo sería tu día ideal?
0: Es que mi, mi vida actual es un
1: puto desastre. <risa> ...habrá unos mínimos que se mantengan... Eh,
0: ...no... ...ni al gimnasio... Que es, eh, ...no... <risa> ...es que ahora mismo tío... Eh, eh, ...como están pasando muchas cosas en mi vida... ...y muchos eventos y muchos viajes y tal... ...como que no me da tiempo a estabilizar... ...por eso no puedo decir a la gente... ...tío... ...no me propongas más eventos y más cosas... ...porque quiero quedarme en mi casa dos meses encerrado... ...y que me dejes en paz... ...y, y ir al gimnasio... ...intentar levantarme pronto... ...hacer mis cosas... Leer, ...terminarme los libros que me tengo que leer es que cuando metes un viaje de esto es como que toda la rutina se destabiliza. No vas al gimnasio, eh, te acuestas tarde porque te quedas con no sé quién, eh, no sigues tu orden del día porque sale un evento, una, un podcast o un vídeo de no sé qué y es todo un lío. Que está muy guay, tío, porque aprendes un montón de cosas, creces y tal. Pero no es la rutina. <risa> Entonces, si yo, yo quisiera hacer mi rutina sería, pues tío, me levanto pronto, 8, 9 como muy tarde, me voy al gimnasio, eh, vuelvo del gimnasio, hago como el trabajo más importante por la mañana, y por la tarde me dedico full a mi contenido y ya por la tarde-noche pues a disfrutar, a salir y todo esto. Y el fin de semana pues intento, si puede ser, dejar tra el trabajo más importante hecho y puramente más disfrutar. O relajarme o, o mi contenido. Para mi contenido, hacer mi contenido es disfrutar también. Pero sobre todo eso, que lo, lo obligatorio que se quede hecho y que pueda estar como en paz con lo que, las cosas que tengo que hacer. Que no tenga la presión de eh, debería estar haciendo esto, sino que tengas que estar en calma. Entonces... Eh, bueno, eso sería como mi, mi día ideal más o menos organizado. Ahora, hábitos que sí, que pondría, por ejemplo, eh, leer antes de dormir, eh, las duchas frías, no las hago completas, sino que empiezo con ducha caliente y luego me pongo fría para terminar, para despertarme. Pero eso no es todavía peor. No, la gente dice que eso pero es progresivo, no es caliente y prudente fría. Es poco a poco, ¿sabes?
1: No sé, yo es que me habitué a hacerla por la mañana, la fría, y es como me meto ahí debajo, despierto y ya está. No, no pero yo. Mira, no.
0: entras con la calentita, luego te pones templada, te la pones un poquito más fría, un poquito más fría, hasta que llega al punto de fría de que ya está muy fría pero es progresivo no es un no es un pelotazo de repente ¿sabes?
1: entonces como que entras
0: a gusto pero sales despierto y más incómodo y más eh, yo qué sé la pulsación es alta y todo esto ya como que estás en ya estoy más aquí ¿sabes? no estoy como adormirado y mmm, me gustaría meditar no sé en qué momento del día lo suyo también sería pues eso lo de ir al gimnasio y y me da poco más o sea hacer las, co las cosas que tengo que hacer y, y las cosas de salud y ya está y comer bien es 100% importante eso comer bien bueno, y muy importante, el tiempo que te he dicho de disfrutar y tal Cuando vayas a salir con tus colegas, cuando vayas a hacer cualquier plan Ten claro que quieres hacerlo En plan, vea, vive ese momento al 100% en, plan, no, en ese momento no estás trabajando, no puedes pensar en mierda Ese momento es para despejarte Por eso te digo lo de que a mí me gusta mucho vivir las emociones Yo voy a ver una peli, la vivo al máximo ¿Qué es de miedo? Eh, me meto en la situación y me, me, si, si me tengo que gustar me, me dejo asustar Si tengo que llorar lloro, si tengo que reírme me parto la polla, ¿sabes? Pero intento vivir cada momento pues, como como que vivirlo, pues me presente y, y a full. Es, es lo mejor. Sí, es,
1: 100%. Fíjate que antes en el amago de finalización te pedía un consejo. Sí, amago. Ahora lo has... el, el amago fue hace 40 minutos. Sí, si es que me fijé ahora que te iba a decir, no tengo claro todavía si has llegado a batir el récord del canal, porque al principio es un poco distendido y hay que, hay que cortarlo. Sí. Pero creo que acabas de batir el récord del canal de duración.
0: Bro, pues quien se quiera hasta el final recibirá un montón de valor.
1: <risa> no sé si esta vez nos queda algo por tocar, creo que no, si te ocurre algo. Bueno, sí que tenía pensado para el azar, pero no tenía claro cómo, preguntarte a ver de algún destino, digamos, idóneo que tuvieras de cara a viajar. Porque, por ejemplo, yo tengo una idea en la cabeza, que últimamente la comento mucho, no sé si es para que se entere mi madre y, y asuma que esto va a ocurrir, sí. que es coger una mochila, marchar a México y no tratar de sobrevivir con un céntimo, sí. sino llegar a Ushuaia. ¿Aún? Suaya es el punto más al sur de Argentina, por sí. ende el punto más al sur del continente. Recorrerme desde Centroamérica, iría seguramente al Paso, que es el punto más al norte, límite con Estados Unidos. Pero rollo andando. Sí. Este o bomba. en bus o en tren, pero no vale coger un avión, en plan, hay que verlo todo.
0: Sí que no, para disfrutar al máximo la experiencia y meterte claro. a, a... Y
1: punto. en plan, ir haciendo zigzag, no bajar recto, ¿sabes? En plan, pasar por los claro, países todos. Ver todo, ver todo, claro. Todos. No claro, sé tiempo Pero, pero, pero poder, era, no de sé. tirarte
0: un año, por ejemplo...
1: Fácil. Sí, sí. Yo que sé, ya encontraré algún colgado que se quiera venir conmigo, colgada, y, y si no voy yo solo, para mí me da igual, te lo juro que sí. me apetece hacerlo. 100%. Lo que no sé es cómo coño lo financiaré, igual hay que ser camarero en cada país, a la mitad de Bro, y tal, pero. Lo que
0: sea, mira, mira, te voy a decir una cosa, conocí una chica, tío, y yo luego que estaba quedando con ella para pa charlar de la vida normal porque me quedé muy bien. Y hubo una época que desapareció. Y digo, bueno, pues ha perdido el contacto, no sé qué. Me la encuentro después de un montón de meses, y digo, hola, ¿qué tal? No sé qué, ¿qué, qué, qué es de ti? No sé qué. Y dice, no, he estado en México. Y resulta que se fue un mes con su novia. ¿Mm? Y... Mmm, se fueron de vacaciones a, a disfrutar y todo esto. Eh, pero me dijo que como que empezó a gustarles y, dijo, y, y empezaron como a extender el viaje, ¿sabes? <ríe> y al final se quedaron seis meses. Joder. Y fue como joder. Y la tía yo sé que tenía ahorros, pero que también estuvo trabajando y haciendo cosas allí. Y es, y es, tío, eso es la mejor forma de vivir la vida al máximo. Ahora, ah, ¿qué pasa? Bueno. Yo, por ejemplo, intentaría hacer eso, pero trabajando lo que a mí me gusta.
1: Claro, a mí me molaría. Y ya, pues con páginas a muerte. Que esto pudiera llegar a monetizar. Allí también va a haber gente muy interesante a la que entrevistar. Claro, 100%. Eso con el contenido vertical. Pero por eso también te decía lo de cuando hablábamos, digamos, te pedía el consejo de cómo coño hacer reels de, para mi marca personal. Estoy poniendo comillas por la gente de Spotify. Sí. <risa> eh, ¿Qué coño subir? Porque me molaría que eso saliera bien a fin de que luego lo de México y tal se pudiera sí. financiar con ello. También he pensado que luego allí puedo hacer unos dailies guapos. Que eso también lo he pensado ya no en cuanto a porque hago de ahí listo guapos y la gente me va siguiendo día a día y lo monetizo, sino porque cuando yo tenga 50 años lo veo y recuerdo lo que fue el pedazo de viaje a Sudamérica. Ya ves. Y sería como mi álbum de fotos particular. Si es sale bien, es bien y si no, también.
0: Es que eso, tener máximo experiencias posibles que recordar cuando eres viejo y ya está. ¿Sabes? Y eso es lo mejor que puedes hacer 100%. Pues mira. Vengo aquí a regalarte un par de experiencias. Espérate, no he dicho mi destino. Ah, mierda, perdón. <risa> Joder. <risa> Es que, digo, no, porque se queda sin clip, tío Yo quiero que tenga tu clip también, ¿sabes? ¿Cómo, cómo
1: anunciamos este clip? Bueno, esto me lo dices luego, supongo
0: eh, no, no, Bueno, como quieras, no sé eh, Destino increíble Increíble Al que yo iría Sorprendente. Para vivir la vida y trabajar y hacer todo lo que quiero hacer Sí Primer destino, además ya lo tengo, lo tengo ya Voy a ir, 100% ¿Inminentemente o...? Sí Ojo Me, me voy a ir a Bali Guay Me quiero ir a Bali eh, cuatro meses mínimo Bali y zonas de alrededor, pues a vivir, trabajar desde allí, aprovechar que allí todo es mucho más barato y que puedo costarme la vida perfectamente. Y, tío, sobre todo hacer mucho contenido y tratar de inspirar a las personas desde un sitio distinto. Razón. Eh, me gusta mucho lo tropical, no me gustan las ciudades grandes. O sea, estremo, me gusta Madrid por el tema de contactos, pero yo disfruto de la naturaleza, tío. Yo no disfruto del turismo convencional. Me gusta, pues... Tío, moverme por, por un bosque, ver, ver, ver la playa, ver un puto mono que se me suba encima, que le quiera pegar un puñetazo. No sé, tío. Fluir con la naturaleza y, y esa vida más, más salvaje, ¿sabes? Porque creo que es. Es como que tengo un animal interior, ¿sabes? Que me pide eso, tío. Todos
1: somos animales.
0: Claro, pero es como. Siento que a mí me lo pide mucho. Por eso siempre me ha gustado saltar y hacer cosas raras.
1: ¿Puede ser que se alimente a fuerza de seguir haciéndole caso a ese instinto?
0: Puede ser, 100%, tío. 100%. Además, yo creo que. También lo leí, tío, que cosas como. Dar un paseo por, por el bosque Y andar descalzo por, por, por el césped Como que te hacía más feliz Y te segregaba más dopamina Por el hecho de que Conectas más con el animal Tomar el sol también Claro, todo eso O sea, bro Somos casi medio planta, ¿sabes? Hay un
1: pavo que se llama Endica Montiel Que me hace mucha gracia Porque él lleva lo de tomar el sol al extremo sí. Y el pavo igual sube historias de espaldas pero que está completamente solo tomando el sol así, porque sí. dice que tiene que tocarte el sol en todos lados. No vale con tomar media hora el sí. sol sin camiseta.
0: Eh, pues te de puta madre. Yo, yo en Bali quiero pasarme pelotas por ahí. Así que si alguien es de Bali, que aproveche. Entonces, tío, eh, eso, me, me gustaría ir para allá. Me voy con un colega que también crea contenido y se dedica a editar vídeos. Y, tío, sobre todo vivir experiencias, tío. O sea, dentro de lo que vamos a estar trabajando y haciendo cosas, porque tengo que seguir. Si no me desaparezco si desaparezco las redes, se me a mirar mierda todo. Claro. Pero a vivir, tío, a disfrutar y, y luego, para, luego traer aquí reflexiones que contar. Creo que eso es muy top. Porque todo lo que pueda vivir yo aquí, pues está bien, pero tío, me voy a, ir a la otra puta del mundo, eh, no conozco a nadie allí. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor sí coincido con gente, pero en principio no conozco a nadie. Pepe, quizás, si le da por subir. Eh, bueno, Australia. quién sabe, quién sabe. Nos podemos ver, Pepe, si quieres. <risa> <risa> y, y nada, eso, eh, conexión con la naturaleza, quiero buscar un lado más. Eh, espiritual en mí, ¿sabes? Tío, quiero hacer dentro de dopamina allí, tío. Allí, allí, 100%, en plan, que le den por culo a la música, que le den por culo a. Bueno, claro, a, la claro. a las redes no al 100%, pero utilizarlas solo para crear, ¿sabes? No para. Para dejar
1: contenido ya hecho claro, y, 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 y desaparece.
0: Yo, y, y porque, claro, estamos allí porque claro, estando en tu casa es como que te da igual, pero si estás en un sitio muy épico, es como que lo último que piensas es en el móvil. Tú lo que quieres es, venga, vea, ¿qué vamos a hacer hoy? dónde vamos a salir? Mi colega va a hacer vídeos de YouTube. Eh, ¿Qué queremos grabar hoy? ¿Vamos a ver esto? ¿Vamos a ver lo otro? Y entrar en esa cadena de potenciarnos entre los dos para. Crear más eh, Vivir más y, y salir más Y hacer más cosas que, que estar en casa está bien Pero que también hay que salir ¿Tú crees que la gente entiende El poder de las sinergias? A ver, no sé El poder de las sinergias Yo lo entiendo <risa> ¿Sabes? La gente en general Pues no sé yo, Mira, yo una cosa Que me he dado cuenta este año, tío Es que lo mejor que puedes hacer Para crecer más rápido Es conectar con un montón de personas Que quieran lo mismo que tú O que estén por encima tuya Eso también lo pone en el libro Este en expert créditos eh, no, expert créditos es lo que yo estoy haciendo eso es expert secrets eh, si te rodeas de personas que están un poco por encima de ti por un lado normalizas eh, el ser mejor porque te das cuenta que todo el mundo lo está haciendo y es como, bueno, pues yo también, ellos son chavales normales y luego también porque aprendes un huevo de procesos y cosas que tú antes no, ni siquiera tienes en tu cabeza pero ya esta gente te las plantea porque te las está enseñando si tú te juntas ahora con Sergio Beguería y empiezas a hablar de podcast, de, de repente te vas a dar cuenta de, hostia, podía poner esta cámara aquí porque así enfocar de esta mejor forma, voy a hacer las miniaturas de esta forma, voy a aprender a hacer clic voy a aprender... Bueno, de repente tienes como todo el paso a paso de lo que tendrías que hacer para que tu podcast pase de, de lo que es ahora a eh, 100.000 seguidores, como han hecho ellos en cinco meses. Sí. Y lo mismo por con cualquier ámbito. Pero si tú... Me quedan
1: dos meses y medio para estar en su punto si sale bien. No digo en el número de seguidores, digo en el de... Episodios subidos por semanas. Sí, sí, sí. Tal. Lo mismo
0: ¿sí, si son 100.000 para septiembre. Quién sabe, todo depende de los clics que saques, de los videos que pegues. En plan. Suscribiros, me gusta y todas esas cosas. Claro. <risa> si habéis llegado hasta aquí, ya no suscribiros 100% porque. El que, que haya
1: llegado hasta aquí, yo creo que es porque estás suscrito, si no.
0: En plan. <risa> o si no lo has hecho, pues ese momento.
1: Campanita y todas esas cosas. Sí, también claro. ir a sus cosas. Claro. Sus redes, todo. Ah, ¿sabes lo que no hemos mencionado? Tuyo. El ebook.
0: Bueno, tampoco es muy importante. Realmente saqué un ebook ¿Fue la primera forma de monetizar que busqué?
1: Está bien, yo lo tengo.
0: Ah, guay. Gracias. <risa> Nada, hombre. Eh, pues, bueno, para poner en contexto, básicamente la primera forma de monetizar que yo encontré fue infoproductos. Mm. Y Creé un ebook en el que básicamente pues, explicaba como las siete claves que yo había detectado para que tu, tus reels de Instagram pues funcionen o tiendan a funcionar mejor. Eh, básicamente explicó un poco cómo, cómo capto yo pues, esos contenidos que pueden funcionar y cómo los llevo a mi formato. Y bueno, tocó más temas, la música, las emociones, los subtítulos, toco varias cosas y lo puse a 10, 15 pavos Y pasé lo primero que saqué, pues no se vendió mal Además sin preparación ni nada, en plan yo anuncié un poco y tal y lo vendí y guay. Y ahora es como ingreso pasivo mm, Está guay, importante tener distintas vías de ingreso Es muy importante, sobre todo en redes que es muy como inestable todo ¿Cuándo te
1: has pensado marchar para Bali? Septiembre Septiembre Pues antes de que marches para Bali, estás obligado a venir a verme al Bierzo Hostia, no jodas, sí. qué guapo. Bierzo Traveler, para que cuando vengas hagamos distintas actividades en el bierzo
0: Una no, polla, pero ¿qué actividades eso?
1: Lo que quieras, o sea, es un sitio brutal. De hecho, entonces... Pero intentar dime, cosas, ¿no? dime cosas, dime eh, cosas. Podemos hacer descenso del río Sil en, en Piragua, Uf. podemos hacer barranquismo, podemos ir a correr por el monte. Hay muchos ríos y hay un embalse. ¿Pero hay y puenting? Hay puenting, hostia, buena pregunta, no lo sé. También te digo que, no sé si lo hay, pero se me ocurren sitios donde podría verlo sí. y se puede proponer. Hay, por ejemplo, una empresa que se llama Bierzo Aventura, que se encarga de cosas de estas, y seguro que si se le propone, sale. <coughs> Luego también, no sé, hay un puto castillo templario, o sea, yo creo que nunca vas a haber visto un castillo me parece, tan tío, grande. Tío,
0: todo lo que sea... ¿Esto es en, en Valladolid? No, no,
1: en León, casi Galicia. No sé a quien le preguntes lo mismo te dice Galicia. Sí. Es literalmente el noroeste de la provincia. Tocando con Galicia y con Asturias. Es una marca propia.
0: En un punto en el limbo. Sí, tienes,
1: no sé, la capital es Ponferrada y luego tienes distintos pueblos alrededor. El mío es Cubillos del Sil. Y pues tienes distintos, pasan tres caminos de Santiago por ahí. O sea, yo te digo, como si quieres venir, nos hacemos el camino de Santiago.
0: Hostia, qué guapo, tío. Pues no, pues me encantan muchas esas actividades, sobre todo si es descenso por el río y tal. Yo los he hecho, pero sin icono en plan, yo soltando. Vale. Eso me mola. Si hacemos eso, soy más feliz, el más feliz del mundo saltando
1: sí, por ahí. Hay, te va a encantar. Hay, hay un sitio, ahora te lo enseño en plan, cuando terminemos, que se llama sí. El Salto del Pelgo, que a sí. ver, no son los 25 metros que saltaste aquel día, pero yo creo que también yo hay que tragar saliva antes de saltarlo.
0: Lo disfruto, lo disfruto. 100% Y
1: nada, esto es un vino, Godello. No sé si dominas de vino, se llama Viernes. Sí. Y pues, aquí lo tienes. Para Hostia, Para todos estos éxitos que van a venir, con... Para sí, esto, esto, esto para celebrar algo Esto celebrar algo
0: Bueno pues Tío Muchas gracias Un abrazo <risa> Un coje compañero de verdad Me ha encantado el podcast eh,
1: Ya tío Dos horas Que se me han pasado así Sí Ahora tienes el récord Del canal seguro 100%. Y
0: tío Me encanta comenzar Y más con personas Como tú Que saben sacar La conversación Y que fluye Que quede guay y... Joder eh, Me ha encantado 100% Joder, <risa> Gracias La
1: verdad Y nada Pues a quien se haya quedado Hasta el final Gracias también suscribiros, dar like e ir a seguirle a él en todas sus cosas en sus futuras aventuras por Bali y esto es todo